0: fin, sí, llegó el día, se hablará de este día en los archivos Jedi, se cantarán canciones en Endor y seguramente se multiplicarán los fanarts en redes sociales. Llegó por fin el día en que hablaremos de la saga más importante, no del mundo, no de los mundos, sino que de todas las galaxias. Soy Darth Barry Argel y esto es Función Espacial. Y hoy, como no podía ser de otra manera con dos grandes invitados que llegan de una galaxia muy muy lejana, le damos la bienvenida a Don Jonathan y Don Marcelo.
1: Aplausos espontáneos.
2: Son Aplausos espontáneos del este público.
1: público, de la producción. Muy bien. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Muy agradecido de la invitación a este espacio, y ya habíamos tenido la oportunidad de, de escuchar ahí por Spotify, ¿eh? así que no no es, no es nuevo para nosotros, pero súper agradecido, sobre todo de que se estén dando este tipo de instancias en nuestra querida ciudad, en nuestra querida región. Y para hablar de, qué mejor que para hablar de Star Wars. Es un, un día que si viene feriado, rico de hablar de Star Wars, ¿o ¿no? Por, por cierto,
2: momento, que estoy, sí. estoy,
1: estoy, estoy motivado. Estoy motivado, estoy motivado. De Lo de poco hecho... que sé de Star Wars, no soy experto. Quiero hacer el primer, la primera aclaración: <risa> no soy experto. ¿Ya? probablemente vuelque todos mis conocimientos de Star Wars en este capítulo y no haya más. Si me preguntan algo extra de lo
2: que voy a decir hoy día, no existe. ¿ya? Pero me puedo preparar. <risa> oye, oye, gracias por la invitación, eh, Tocayo, Jonathan. Eh... Quiero decir que Marcelo es el peor organizador de citaciones, así que quiero que quede grabado en este podcast. 90, no, y por favor. No. no, no, y bacán porque justo estaba tomando mi cafecito en mi jarrón de Star Wars, eh, cerca de mi Stone Trooper, de mi Darth Vader. Eh, también, no soy un experto, pero me encanta mucho poder conversar de este tipo de cosas que ha trascendido generaciones y, y siglos. Así que muchas gracias, Jonathan, por la invitación.
0: Genial, genial. Muchas gracias por venir. Dejaron bien estacionado su ex-win afuera, supongo. <risa> sí, por cierto.
1: Sí, en doble fila, pero me dijeron que por acá era tranquilo.
0: No eh, en realidad no, porque estamos transmitiendo desde la cantina de Mos Eisley en Tatooine.
1: Hoy se pueden decir Así sería que en este podcast o no. Yo ya me, me salí eh, de más. Tratamos de que no. ¿Un pito espacial?
0: Vamos a poner una que nota era? que...
1: <risa> tu, 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 tu,
0: Así que, eh, bueno, Tatooine en Star Wars es como 1955 en Volver al Futuro. Todos los caminos llegan a, a Tatooine. Sí, todo pasa en Tatooine. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de cómo nos conocemos. Eh, ¿Quiere qu empezar, don Marcelo? ¿Cómo ¿Sí, nos conocemos,
1: Jonathan? Es una buena pregunta, pero eso la pregunté a ti. <risa> Yo creo que la, la primera vez fue algún cruce de correos con, por la campaña de jornada, o de antes, igual ya te conocíamos. Bueno, es que siempre hemos estado en, como en el mismo medio punta de una ciudad chica. Así que yo creo que nos hemos cruzado más de alguna vez en, en lo que es tu pega y lo que es nuestra pega. Eh, así que por ahí. Después yo creo que no, no tuvimos más contacto cuando tuvimos el cowork que tuvimos más posibilidades de conversar, de estar ahí compartiendo. Eh, y yo creo que por ahí viene un poco, no sé, Jonathan. Jonah, si, si tú te acuerdas de...
2: No, yo... Quiero hacer una declaración, espero que no se note como una declaración de, de amor ni nada, pero yo veía a Jonathan y sentía que su trabajo era eh, su trabajo en la vida personal como... Como, como se llama, como, no como fanático de Star Wars, sino lo que le da el sustento obviamente <risa> eh, así que puedo decir que conocía primero a Jonathan desde este trabajo y de ahí obviamente los temas del, del, del co y los, los trabajos colaborativos, pero, pero uno a veces conoce a la persona a través de lo que, de lo que hace y eso es importante igual eh, sí, no. yo creo que vimos, como... vimos
1: antes el trabajo de Jonathan, de Jonathan que a Jonathan mismo
2: exacto era como alguien en las sombras. Sí, en las sombras. Muchas gracias,
0: muchas gracias. Sí.
1: ¿Tú qué tú recuerdas? ¿Estamos bien o no, Jonathan? Sí. ¿O era ¿Hay... otra forma? ¿Tú tenías algún otro hito donde cruzamos miradas? <risa> nos
0: cruzamos en, la, en labories ¿ah?
2: <risa> claro. ah claro Y nos gritamos hola, <risa> ¿qué? Cruo, qué crudo qué sí. crudo
0: eh, No, lo mismo, igual por, por trabajo... Eh, tenemos que decir que trabajamos en, en áreas igual eh, creativas y, sí. y claro, uno ve el trabajo y ve cuando hay un nivel de trabajo bueno y acá Puntalenas, como dices, es chico y, y se nota, la gente que sabe del trabajo eh, seguramente admira el trabajo de, de ustedes también eh, y claro nos, no, nos cruzamos, que, raro porque nos cruzamos a través de correos <ríe> eh, sí. dirigidos sí. A, claro, a campañas como las jornadas después conocimos a me tocó conocer a, a eh, Mascota Audiovisual, ¿se acuerdan? Sí, ah, con Facebook. Sí. Por ahí también tuvimos algún acercamiento, pero siempre fue así. Nunca, nunca tuvimos la, la oportunidad, en realidad, de, de conversar eh, largo y tendido. Claro, algún, un par de veces los visité en, en, en el co-work que tuvieron también. Eh, pero eso es, eh, eso es lo, lo bonito de, de, de la vida digital también. Claro, sí, lo
2: bonito, <risa> lo bonito. <risa> yo pensé que sí. lo iba a decir con tono de voz eso, eso es lo bonito y lo importante no, ¿No? ahí puede dejar mi invitación es uno de los pocos talentos
1: que, que
0: tengo claro. la invitación la invitación eh, así, así que bueno cuéntenos, aprovechen de, con, de contar aquí a, a la gente que nos escucha eh, ¿qué es el planeta Crop?
1: mira, es un planeta eh, distante se está tornando un poco frío últimamente eh, y ya no es un planeta, es un concepto más que un planeta. ¿ya? Antes era un planeta físico, ahora en realidad tiene ramificaciones por toda la galaxia. Ya está cada uno en su eh, en su distinto sector asignado de, de la galaxia trabajando. Bueno, y somos principalmente una agencia digital, eh, medios asesores, medios últimamente creadores de contenido, medios medio inquietos, en general lo definiría yo. Ya, somos un somos eso, somos un, un grupo de personas que trabajan en digital principalmente eh, y con ese interés siempre de ir explorando cosas nuevas. ¿Cómo lo hice, Jonah? ¿Está bien,
2: bien. Decisión, ¿no? Bien, 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 sí Yo pensé que iba a contar otras cosas de... Una estupidez. Pensaste que iba a decir una estupidez. Sí, del planeta, pero lo contaste... Estuve tentado, estuve tentado a bien. decir una estupidez. Ah, no... sí, y, y siempre hemos estado en el lado bueno de la fuerza.
0: Eso te iba a preguntar. En la República, en el Lillo exterior,
2: ¿dónde no, se ubica en la Croco? República? <risa> sí, en la República. Muy sí. bien. ¿Nos han tratado de tentar? Sí, sí, hay que decirlo. Eh, la República no es lo mismo que republicanos, ojo. No, por cierto. sí. no, no <risa> han intentado tentar eh, hacer algunos servicios corruptos, pero la verdad es que no, nunca ha sido parte de nosotros. <risa> Excelente.
0: Bueno, vamos a meternos ya en materia. Eh, una pregunta que cae de cajones. ¿cómo llegamos? Eh, a Star Wars, empezando por Don J.
2: Hoy, yo creo, ayer estaba pensando, porque cuando oí la pauta, eh, estaba pensando y acordándome, obviamente, para los que eh, crecimos en en los tiempos de los 80 y 90, eh, efectivamente fue por la tele, sí, o por eh, el, el video, el Betamax, el VHS, eh, viendo, obviamente no me voy a adelantar a los temas, pero viendo como el tema de, la, de las primeras eh, sagas, y después de eso, <coughs> eh, creo que igual mis acercamientos fueron con los temas de los juguetes, y eh, siempre me llamó, bueno mi hermano, tengo un hermano mayor eh, él estaba con igual con algunas ondas un poco eh, o ya había pasado algunas ondas relacionadas con, con ciencia ficción robótica y esto igual tenía mucha mucha relación y eh, yo creo que sin mentirte dentro de los en el espacio de los 90 no, 90 y tanto ya uno, le empecé a tomar como un poco más de conciencia que de verdad ya me, era algo que me que me gustaba y que me llamaba la atención entonces pues eso ya se fue también transformando en que a medida que iban apareciendo juegos en las consolas, cachai tratando de, de adquirirlo de, de tratar de, siendo chico, juntar plata para ir al cine a ver los estrenos, después cuando salió la nueva Um, trilogía también O cuando salía, no sé Salieron los VHS, me acuerdo, remasterizados ¿Cacha? Oh, VHS remasterizados La reedición reedición ¿cachai? Nos juntábamos con los amigos Y rondábamos blockbuster Y cosas así um, Y bueno, la televisión abierta igual se encargó De hacer un poco su, su tema Con algunas cosas, pero yo creo que llegué por ahí eh, Creo que en mi familia soy el único que le gusta. Eh, bueno, hoy día mi señora, mi hija. Eh, mi hijo, todo igual, porque <coughs> si tú entras ahí a, a la sala o a la oficina que tengo, está como igual todo, ah, a este güey le gusta estar Wars, ¿cachai? Pero eh, yo creo que ha sido un, un lindo acercamiento, y después sabéis que me, me fui dando cuenta, que una verdad súper particular, que eh, siempre hay como algún alguno de tu círculo que no lo dices, como que le da <coughs> vergüenza, no sé por qué. Que no salido del no el Sí, como que no, claro, que no salía del closet así, en, en los temas de la fuerza. Ah, y me fui dando cuenta que tenía muchos amigos de infancia y, y adolescencia que también le gustaban. Y después ya las ñoñerías eran en secreto, pero se seguían eh, disfrutando. Después, cuando eh, ahora los chicos viven este tema, como más, más libre, bueno, hasta me he hecho me he disfrazado y o sea, me he vestido y de, de cosplay y todo el tema. Así que feliz, feliz de la vida.
1: Eh, yo tengo una contra pregunta a tu pregunta, Jonathan: ¿cómo llegaron a Star Wars o cómo llegó Star Wars a mí?
0: ¡Ah! Ah, ¿Puede, ¿Puede ir una
1: fanfarria después de esa Contra pregunta? Le dejamos esa, esa Nota a Jonathan de post postproducción <ríe> Oye eh, Yo llegué tarde a Star Wars eh, No es algo que me Acompañó en mi infancia eh, Yo nunca tuve VHS, nunca tuve Betamax Tuve cable, pero en el cable Star Wars llegó retardo de encuentro yo Debo haber tenido 11, 12 años Y fue en el cable donde la vi en una maratón, me acuerdo perfecto, una maratón de cine canal, si no me equivoco Que eran eh, todas las películas continuadas, ¿eh? era un día completo <ríe> Y ahí, mm -hmm. <ríe> ahí llegué eh, al consumo de drogas blandas en ese momento que era ver Star Wars eh, Y me la vi completa, pues, obviamente me fascinó eh, Después puedo entrar en, en qué cosas en particular me fascinaron eh, y después entré al liceo y obviamente los grupos de amigos eh, son una gran influencia para uno. Y como se seguía hablando de Star Wars, siguió siendo un tema presente. Lo mismo después con, lo, con los amigos. Pasa que pasa eso que dice Jonathan, de repente uno no sabe dónde está el fan de Star Wars ahí encubierto. Y me ha tocado siempre, ponte tú ahora último, eh, que empecé a trabajar en Inacap. Eh, como que de repente sale el tema, como salieron las la películas más nuevas, ¿no es cierto? Y, y de Mandalorian, eh, eso es como rompehielos, de, oye, ¿qué sería? Y esto la cuestión de Mandalorian, ah, puh, oh no, si a mí me gusta Star Wars, puh, listo. Y, y fluye como un río, ¿no es cierto?, la conversación, ya tengo tema de conversación con esa persona. O de repente, o sea, yo tengo un polerón que dice Star Wars, eh, de repente, o sea, el polerón, y dice, oh, ¿te gusta Star Wars? Y, y como que rompehielos al tiro.
2: Sí.
1: Eh, entonces, es como de ese tipo de ese tipo de relación es la que tengo con Star Wars. Yo te dije, no soy un experto, tampoco he visto todas las cosas. Eh, las películas sí las he visto todas, eh, pero pero va por ahí, ¿ya? Eh, Esa es mi relación con, con Star Wars.
0: Con la fuerza. ¿no? Con la
1: fuerza. Bueno, los juguetes, igual, todo eso. Yo era muy de juguetes, ¿ya? Eh, bueno, no lo sabe. Eh, Tenía muchos juguetes y entre esos juguetes sin, sin conocer Star Wars, obviamente tenía mi Darth Vader, mi Han Solo. Mi
2: Le rogué Darth Vader, se lo rogué, lo, <ríe> lo confieso aquí ahora, en este sí, podcast está Le rogué Darth Devuélvelo.
0: Sí, sí, es típico eso que, que sale la conversación y, y, y enseguida como el 90% de las veces ganas un amigo cuando hablas sí, de ¿cómo? Star Wars. Pero también pasa cuando aparece ese ser insoportable que dice: Ay, debo ser el 1% del mundo
2: que no vio Star Wars. <risa> ah, y sí, necesitaba sí. decirlo. Sí, ¿para qué tanta arena? ¿Para qué tanta sí. arena en tu corazón, amigo? Eso yo, le
1: por yo, por ejemplo, no he visto Harry Potter, ninguna, pero entiendo lo que produce y lo que provoca Harry Potter en mucha claro. gente. Y lo respeta, ¿cierto? Siento mucho respeto por eso. eso. No, no, por, por ellos. <risa>
2: No, no, de hecho yo creo que hay, hay eh, líneas como eh, temporales que se van adecuando. Pues igual, bueno, ya después vamos. creo que la pauta sale aquí vamos a hablar un poco de, de, de qué es lo que hace como el tío Lucas, pero... Eh, hay muchas cosas que eh, él y sus contemporáneos eh, han ido tratando de ir eh, teniendo en, el, en los temas del cine y series como, no sé, ya voy a nombrar otra serie, Game of Thrones, ¿cachai? Eh, el mismo tema de, de Harry Potter tiene eh, insumos que acercan a las generaciones a temas similares, ¿cachai? A, a, a temas como del héroe, de porque igual ya, no, me voy a ir en otra ola, pero pero creo que hay como un, un tema cíclico en la generación que, eh, te lo digo por mi hija, porque mi hija ahora ya le dio eh, ha visto, no sé, todo Avengers, ¿cachai? Y ahora, ahora se fue para Harry Potter. Entonces tú podrías decir, oye, pero el cambio radical. Yo creo que tiene temas similares que atraen la mente de las personas. ¿Eso quería decir? Sí.
0: <risa> muy bien. Eh, bueno, yo... Eh, llegué a Star Wars también tarde, o sea, yo nací en el 82, vamos a decirlo y, y no, obviamente no alcancé a ver las películas, las primeras tres en el cine <ríe> eh, pero en Argentina sí, <risa> casi cerquita en, y, y mis, mis, mis padres la verdad no eran tan, tan fanáticos del cine tampoco, entonces fue algo que nació espontáneo, en Argentina teníamos algo muy bueno, sí que eran unas tardes de cine en los canales abiertos de televisión eh, ahí aprend, no sé, aprendí a ver mucha ciencia ficción también. Y, y claro, daban estas películas de Star Wars, que al principio me parecía muy llamativo, porque es un mundo de fantasía increíble. Eh, sobre todo que tiene objetos que llaman demasiado la atención, como los sables de luz. Uh -huh. eh, los sonidos, es como... Bueno, pero lo vi como niño en el fondo, igual cuando tenía 10, 12 años. Y recién cuando salió... Eh, la, la amenaza fantasma en el 99, ahí recién me di cuenta de que era fan de Star Wars en realidad <risa> eh, y, y, por, por, claro, lo,
1: por lo mucho que no te gustó o por...
0: <risa> por el hype lo que se llama el hype, hype, el hype ahora sí, sí. Y, y descubrí mucha gente que era amiga mía eh, que, que mira, yo he escuchado mucho aquí en Chile en, en varios eh, ámbitos que, que, que todo este tema de ser ñoño y que te gusten los cómics y y no sé, la ciencia ficción igual es como que le da vergüenza a la gente, es muy raro. En Argentina, uh -huh. por lo menos en el círculo que yo tenía, nunca me pasó, jamás.
1: Eh, sí, po. o sea, en un momento yo creo que ahora, sí, ya hay momento, como, ahora ya hay como Ñoño Pride. Entonces como en esta generación yo creo que no hay ningún problema definirse uh -huh. como Ñoño. Yo creo que antes, antes sí, por lo menos en mi época... Escolar al ñoño era el que le pegaban, ¿cachai? Así, claro. de frentón, ni si no, no quiero hacer ningún eufemismo al, al respecto, le pegaban, <risa> le, lo escupían, ¿cachai? Por, porque era el que se dedicaba a las cosas que no, no jugaba a la pelota, ¿cachai? No, jug, no era bueno para los deportes. Ay, ese va, ese, ese es tu caso. Estereotipo. ¿Ese es no, tu caso. no estoy dando cualquier estereotipo. Ah, ya, 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 perdón. Pensé que... que de repente un poco sí. más gordito, sí. pero de buen corazón.
0: Sí, hablando de esto, ¿saben qué? voy a recomendar una película que no es directamente del universo Star Wars, pero sí tiene parte de la franquicia ahí metida es una película que se llama Wonder, no sé si la han visto sí, buenísimo de, no, yo no la de, visto. De, habla del bullying y habla de Star Wars un poco sí. así que vayan, igual pueden ir a verla y, y vayan con un ca una caja de pañuelos, por favor oh, no, no
1: estoy, estoy a... para eso, no sé si mi, mi cuarentena
2: yo sí, no para eso, no sé, sí, pero paso por el momento ¿Quién es la protagonista? La Julia No, no es la Julia Roberts. Ah, bueno. no, no me recuerdo muy. Bien, es una pero.
0: <ríe> sí, igual está muy esforzado. Medio forzado lo de Star Wars en la película, pero está ahí, está presente. Eh, muy bien. Oye, Entonces, yo quería decir algo
2: respecto a eso. Sí, efectivamente ahora eh, la apertura a, a disfrutar de lo que te gusta. Eh, eh, por lo menos he ido cambiando. Sí, lo que decía el Jonathan es efectivo. Antes como que la gente estaba como demasiado oculta en, en, en sus gustos como relativos relativo a esto, a la ciencia ficción a, a un montón de cosas entonces ahora... Eh, pero igual nos falta como... De, igual si tirémosle palo nomás, pues tirémosle algunos sablazos de luz a los arenosos ay qué ñoño <risa> que ay, haters. Te, sí. ay, qué ñoño que eres hay eh, que ñoño quieres eres no es necesario, amigos no es necesario, amigos pero amigos. que ñoño, ñoño ya dejó de ser un insulto incluso po.
0: vamos a hablar un poco de... De, muy por encima de, de la historia de, de Star Wars, cómo nace Star Wars eh, y tenemos que hablar si sí o sí de George Lucas que si usted no, no ha escuchado nunca a George Lucas, no sé en qué planeta o en qué sistema vive <risa> eh, George Lucas que empezó de muy joven a hacer películas una de sus primeras películas fue American Graffiti de uh -huh. 1973 eh, que por lo que leí por ahí eh, él había negociado Colocar Star Wars junto con, con esta película y hacer esas dos películas al mismo tiempo. con un
2: con, con ese estudio, sí. Sí, al principio, sí. digamos las cosas con respeto, pero igual, como que tuvo malas ideas. Pero era por los temas de presupuesto. <ríe> sí. Y, y le dijeron, ¿sabes qué? Star Wars no. <ríe> Así que hicieron
0: American Graffiti. Eh, tenemos que dar un dato ahí que él cobró 150 mil dólares como director de esa película. Que para la época era poco porque el promedio para, para un director empezando o de la categoría de, de George Lucas era entre mil y mil dólares. Eh, la película costó algo así como poco menos de un millón de dólares y recaudó casi 100 o 200 millones de dólares. <ríe> eh, porque hablaba de, bueno, de la cultura de Estados Unidos, en el fondo, y, y, y fue un éxito y enseguida lo catapultó a George Lucas con, con un nombre dentro de, de Hollywood
2: Qué buena, no sabía ese dato tan tan, tan preciso tan ñoño, por cierto
0: Sí. <risa> y, y, y bueno, eh, la historia dice que, que George Lucas quería hacer esta, esta película de ciencia ficción primero no sabía muy bien cómo, cómo armarla eh, se inspiró un poco en Akira Kurosawa que ya lo hemos mencionado también en el podcast eh, muchas películas tienen referencias a, a la filmografía de Akira Kurosawa eh, porque está el tema este del camino del héroe también sí. y, y también eh, George Lucas estaba fascinado con Flash Gordon eh, una película basada en un, una tira cómica que, que la película salió en los 80 de ciencia ficción la película también y él sabía que quería hacer algo, algo por ahí eh, bueno finalmente llega a Fox con, con esta carpeta con este proyecto de Star Wars recordemos que si bien había tenido un éxito con, con American Graffiti seguía siendo un director novato, digamos eh, así que tuvieron esa negociación con Fox eh, George Lucas le dijo que, que era una serie de películas, que no era una sola y que él aceptaba hacer la primera, no por 500 mil dólares sino por 150 mil dólares eh, pero a cambio eh, y esto es un hito dentro de la historia del cine y de, de la industria mm. Eh, a cambio, él quería los de derechos de merchandising de, de los productos que fueran derivados de la película y los derechos de las futuras películas. Entonces Fox eh, medio que, que amasó las manos y dijo: Esta es la mía. Claro, ¿Qué, puede claro, mal, ¿Qué
2: puede mal ir sal? Que, claro, ¿qué puede salir ¿Sí? mal?
0: Si todo es sale más, mal, da como lo mismo. Fox porque voy le a pagamos. El Exacto. <ríe> sí. Y, y bueno, después hay una historia también con lo que. que que George Lucas, claro, la pensó bien lo de los juguetes, pero no la hizo tan bien cuando pactó los derechos con, con la empresa que hizo los juguetes, pero esa, esa harina de otro costal hablaremos igual en algún momento. Pero eh, eh, fue un, una gran negociación.
1: O sea, tremenda, pero tenéis que tener una fe, mira, como emprendedor <ríe> es un salto al vacío gigante, es una apuesta enorme y tenéis que tener mucha fe en tu producto. O sea, tenéis que estar claro bueno, si, si quieres seguir haciendo películas, si era, tu, si era tu intención del salto a la fama y después podías volver a, a dedicarte qué sé yo, a la ingeniería comercial y seguir trabajando en una empresa, va y pasa. Pero si te querías prospectar en el mundo, era una tremenda apuesta, encuentro yo. Sí. Y tuvo suerte de que, bueno, no suerte, en realidad un trabajo bien metódico, eh, de que le resultó como esperaba. Hoy día es la franquicia la franquicia que es y mueve los millones que mueve. Eh, en base a esa confianza y a ese trabajo también inicial de George Lucas pues.
2: hay, una, hay una serie ahí, porque el Jonathan igual dio un dato súper bueno que <ríe> eh, ahora que estamos más grandes y hemos eh, eh, ¿cómo se llama? viajado bastante eh, parsex en nuestras vidas eh, mm. efectivamente por ejemplo yo vi el tema de Toys uh, en Netflix, que igual la pueden ver igual hay algunas alusiones a, a Star Wars, eh, nosotros no dimensionábamos, porque éramos niños eh, o adolescentes, ahora sí, porque ahora nosotros mismos nos compramos los juguetes, que seguimos comprando juguetes, eh, lo importante que era, en, o sea, hacía ahí la película y, de, y eh, o sea, cerraba ahí el trato por la película y venía acompañado, en este tipo de películas venía acompañado obviamente en del... del carácter como de eh, ya no te olvides el merchandising y si es una serie o lo proyectáis como, como algo que va a reventarla tenéis que hacer juguete era como y las compañías de juguetes se peleaban eh, quién hacía o quién confeccionaba el juguete entonces uno no sabía eso uno compraba no o bueno las cosas piratas que llegaban a zona franca pero eh, demasiado, o sea demasiado tiempo sin saber cómo la verdad claro porque uno dice la película recaudó toda esta plata pero no es solo por, por solamente la que la gente la vaya a ver al cine sino que recaudó con todo o sea, lo, hay con los todo formatos todo de
1: distribución también en los 70 imagínate la cantidad de cines que habían eran mucho menor la distribución me imagino que no era a nivel mundial yo me imagino que había lugares incluso que no tenían ni cine entonces era súper importante Sí tenía. Eh, era súper importante la capacidad que tenían para generar ingresos a través de, del merchandising, pues, como decís tú. Eh, y sí. escuático, esa industria en lo que se ha convertido, hoy lo que cuestan piezas de esa época de Star Wars, se ha convertido en un negocio también.
0: Sí, sí vamos a decirlo. Bueno, la serie que, que menciona Jonah es eh, The Toys That Made Us, creo que se llama. sí. sí. Eh, es muy buena, tienen que ir a verla no solamente por Star Wars, sino por, por otras franquicias también o sea, que, estén que están ahí. ahí. Todas ninjas está en ese capítulo. Sí, y lo interesante aquí es que, eh, claro, lo, lo, los fabricantes de juguetes, como dices tú, se pelean por los juguetes, pero en este caso en especial, eh, no, no estaban muy dispuestos a hacerlo. Y, y Kenner, creo que, que es la marca que, que sí. se tiró ahí a, a tratar de, de lograr esto. Además, desarrolló una medida de juguete especial que no existía casi. Sí. Eh, porque necesitaban que, lo, que los juguetitos entren en las naves, si no, iba, no iba a servir de nada. <risa> y, y bueno, es muy interesante esa historia, igual pueden ir a ver esa, esa serie que está muy buena, está en Netflix y, y está es entretenida, muy entretenida. Eh, bueno, hablamos de, de los derechos de las películas, vamos a dejar igual la historia por aquí nomás. Hay que decir que, que George Lucas no tenía muy, muy en claro cómo armar la historia y todo. Eh, Luke Skywalker se llamaba Luke Starkiller al principio, <risa> por ejemplo... Oye, le hacían eh, bull la...
2: y, y le hacían bullying. El, el objetivo era que lo traten como un granjero tonto al pobre
1: Luke.
0: <ríe> sí, y también aparecía Mace Window como personaje principal, eh, que se, igual se cambió. Eh, Mace Window es nuestro personaje. Bueno, hablaremos con, cuando sale sí. el, en la película. <ríe> y, y bueno, muchas cosas. Otra cosa que mencionar, igual que no lo noté aquí, es que nació con esto eh, Industrial Light and Magic. Mm. Que, que es una empresa que, que apostó por hacer también eh, los efectos especiales en Star Wars. Hubo avances significativos en la forma de hacer efectos especiales en, en, en la primera
1: trilogía. Lo, los efectos especiales de la primera trilogía en base a maquetas y a pinturas deben mm. ser de las weas más lindas que
2: sí. existen,
1: porque te, la capacidad que tenían de transportarte con efectos, artesanales hoy, hoy en día, y las, primeras, y las primeras computacionales también. Igual hay una, eh, algunos como disparos y cosas eh, de las naves en el espacio igual eran medio, medio digitales. Eh, tiene un romanticismo esa parte de, de que lo hayan hecho a mano y, y con multiplicidad de técnicas, con stop motion, con fondos pintados... Eh, yo lo encuentro muy, es muy bonito y muy lindo de destacar de la primera que se ha ido borrando un poco porque con las remasterizaciones y con toda la eh, cuesta ver. Eh, y yo creo, no sé, no sé, Jonathan, no sé si tú cacháis, pero las originales originales, eh, las primeras emisiones, están, son como difíciles de encontrar, al menos en internet, no?
0: Sí, sí. Vamos allá a entrar de lleno a hablar de, de las películas, de la trilogía original. Eh... Aquí hay, hay algo que, que pasó, estamos hablando de esto de, de los fans, de Star Wars, de, de ser ñoño, etc. Eh, y aquí fue una de las primeras, eh, ¿cómo decirlo? mini guerras que hubo entre los fans, uh -huh. cuando uh -huh. al señor George Lucas se le ocurre remasterizar las cintas, y no solamente remasterizar, sino que borrar todo vestigio de que existieron las cintas originales porque a él le pareció que un brazo cortado y que le salga sangre era demasiado para Star Wars o, o otras cosas más y fueron remasterizadas más de una vez también, pero esas originales son realmente un diamante en bruto si la encuentran por ahí en VHS original Revisen sus sótanos
2: los sótanos de los abuelos por favor, revisenlos y
0: avísenlos. Al día de hoy no, no quedan copias digitales de la película y los fans que las tienen las tienen súper guardadas eh, es muy difícil acceder a, a ese material también
2: Cacho. Pobre. Sí, sí, igual el tío Luca era un poco arrebatado, digamos las cosas como son.
0: Incluso hay, hay cosas que son muy extrañas de la, de la versión, que, de la remasterización, por ejemplo, que colocaron digitalmente escenarios que según él no podían hacer en esa época y los colocaron en digital y se sí. nota demasiado. Se nada, se nota se demasiado. O Java The Hat, que en una no. de las películas o, era una persona, sí.
1: <risa> le, o la más famosa de Handshot First.
0: Que sí, es la polémica también.
1: más famosa de, de en el bar eh, donde Han es el que dispara primero y lo cambian para que le disparen primero a Han y sí. sea él el que responde.
0: Sí, igual una decisión muy de, no sé, una cuestión de muy de cabro chico de Lucas de, de tener el control de que es su obra, su obra, su obra, su obra y, y los directores, por ejemplo, yo creo que todos los directores eh, hacen la película y queda y ya está no, no quieren volver atrás es, que es, porque... como, lógico.
1: es como si, si sí. Da Vinci estuviera vivo no creo que iría a retocar la Mona Lisa porque no encuentra que el... <risa> 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 encuentra que la sonrisa está media <risa> no creo sí, que la haría
0: y... ¿cachai? Y, y algo que pasa, por ejemplo hoy pasa, eh, sin hacer ningún spoiler, pero en, en Mandalorian Me en la segunda temporada <risa>
2: támate el oído, támate el oído
0: Marcelo hay una escena donde en el fondo se ve una persona eh, vestida normal que fue seguramente ah, alguien sí, de producción maybe, ¿no? eh, te, te buscaron hasta el reloj en Amazon cuánto sale porque se ve la, la, la pulsera el, el reloj de pulsera que lleva y como esto está en streaming eh, Disney lo borró en dos días o sea, ya no puedes ver eso mm. eh, ya no existe
1: <risa> claro y sí. creo que eso, eso es esconder un poco el, el factor humano también que hay detrás mm. de, de estas producciones, yo creo que incluso le, le quita más que que le agrega, uno no espera que esto sea una producción perfecta, y uno a veces hasta se encariña con, lo, con los errores, con los desaciertos, con las formas en las que se ve.
0: Sí, así que vamos a hablar muy poquito de, de las trilogías, vamos a empezar con la trilogía original, lo que hoy sería el capítulo, el episodio 6, eh, 4, 5 y 6, porque después viene un reorden que igual vamos a hablar de eso pero estas son las primeras tres que en orden cronológico en, en la historia de, del planeta Tierra salió, <ríe> fueron las primeras tres. Eh, A New Hope, eh, que salió en 1977, eh, Empire Strike Back de 1980 y Return of the Jedi de 1983. Eh, algo interesante decir de estas películas que eh, y que es una marca registrada en Star Wars, sí. que la película empieza eh, y dice eh, en una galaxia muy muy lejana hay un silencio de no sé cuántos segundos porque nunca los he querido contar <ríe> y entra la música esa fanfarria eh, indiscutible que la vamos a escuchar icónica afuera. los títulos en perspectiva des 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 se desaparecen eh, y, y partimos con la película, esto es importante porque eh, no sé si, si ha cambiado un poco, pero por ley, por ley de Hollywood, en los primeros minutos tiene que aparecer el cast principal. Y esto eh, rompo, Lucas lo rompió y seguramente tuvo que. Cada película tiene que pagar ahí un ítem un, un, un por, por saltarse ese, ese, ese sistema de créditos al principio de la película. Eh, pero la película empieza enseguida. Eso es, y de hecho parece que esta New Hope empieza ya con una nave gigante atravesando la pantalla. Sí, sí pues.
1: así. Eh, es loco eso, y yo no sé si en algún momento le vamos a, a dedicar un momentazo a hablar de John Williams, porque mm. creo que él es, eh, después de Lucas, creo que es uno de los más importantes en llevar esta, esta trilogía eh, bueno, y las otras en las que participó al estatus donde está. Una parte muy iconográfica de Star Wars es la banda sonora o sea eh, la marcha imperial es algo que creo que todo el mundo puede tararear ya sé, es como el cumpleaños feliz o como la marcha nupcial, son ese tipo de cosas que te quedan grabadas en la mente y que fueron creadas para un espacio de ficción entonces eso es súper cuático lo que logró John Williams en cuanto a, con esta banda sonora, ambientar el universo de Star Wars. O sea, yo no me imagino sin, sin la música de la cantina, sin la marcha imperial, sin, eh, sin lo, la música de las batallas. Eh, uno incluso puede, bueno, John Williams lo hace, hace conciertos acerca de, de la banda sonora de Star Wars, pero tú escuchas la música aislada y te llevan a esos momentos. Entonces, sí. Están hechas para esas batallas, están hechas para eso... Eh, y la verdad es que realzan mucho, bueno, de este formato audiovisual, ¿no es cierto? Eh, el audio de John Williams y lo que aportó a la saga, yo creo que es digno de, de resaltarlo.
0: Sí, y, y mira, eh, no lo tenía planeado, pero me acordé de que hay, un, hay una, un chico español que se llama Jaime Altozano, no sé si lo ubican. Sí, po. me suena. Eh, tienen que ir a ver... Tuve? Tienen que ir a ver igual su, sus videos, habla mucho de la música y tiene un Ajá. capítulo especial donde explica eh, los acordes con los que se hacen eh, la, las canciones de Star Wars, que uno, yo sinceramente no tenía idea, mm. pero hay todo un concepto detrás de cómo se, se, se suman los acordes, hay escal, escalas que, que, mm. que, que plantean un, un alza en el personaje y cosas así, pero además él desmenuzó que, que hay relaciones entre los temas que son asignados a cada personaje. Exacto.
1: y cómo, ¿Cómo hay una correlación en la historia? Se usa el mismo tema eh, quizás en otro tiempo o con una variante para personajes que siguen líneas temporales o para eh, escenas que representan lo mismo, qué sé yo, un renacer, un morir, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Entonces, el diseño sonoro yo encuentro de, de Star Wars aparte que parte, imagínate después de esos títulos bueno, a, no, antes de los títulos viene esa fanfarria en que tú ya sabes que algo grande viene ¿cachai? es como, como te, es a los sentidos es como, primero te despierta los oídos como ya, voy a estar atento te voy a esta vez pues si hay una, hay una fanfarria y después los títulos, ¿cachai? que los títulos han tenido sus sus buenos y sus malos momentos ya, los títulos de la, de la segunda trilogía son una lata de leer, ya, y son inentendibles ¿cachai? Eh, que eso yo creo que es algo que se ha corregido en las últimas eh, pero como que te preparáis para un espectáculo como... Oye,
2: ¿cachai que ¿cuántas veces dijiste Flash Gordon, Jonathan? porque mi Facebook me pareció una una recomendación <risa> para mí que hice amigos de la ciencia ficción en una sugerencia, dice el 6 de diciembre se estrenó la película Flash Gordon que, hoy día cum que cumplió 40 años. ¿De
1: quién? ¿De Flash Gordon? ¿De
2: Flash ¿Sí? Gordon? Gordon sí. Flash, ¿sí? ¿Me ha
1: aparecido una sugerencia?
2: Te aparece como 15 de semana. Sí. <risa> Eso dije, Flash Gordon. Ya, yeah, por favor, continúa.
0: Eh, bien, estamos hablando de la música y bueno, eh, vamos a ir rapidito por las películas. En, en New Hope eh, empieza la acción enseguida. Y bueno, palabras más, palabras menos, nos muestran el camino del héroe clásico. Eh, Luke Skywalker, granjero, sin aspiraciones, sin nada, quiere algo más de su vida. Eh, y se cruza con el que vendría a ser el Camino del Héroe con el, el tutor, el, el que lo va a hacer saltar a la aventura, que es Obi-Wan
1: matan a su tío a su tía, pierde todo lo que tenía se deshace de su, de lo que lo amarra, digamos a, a eso y emprende el viaje ¿cómo? como dices tú, Camino del Héroe clásico
2: pero igual, sí. pero igual Lucas tenía pensado otra cosa para él ¿po? en su borrador al, al, a ver, de hecho él... Eh, de hecho, en el, en el borrador que hay fotografía y todo el tema en que está de puño y, y letra de, del tío Lucas, hay cosas que, que por ejemplo, él, él quería que... Eh, porque Cachique en la como dice Jonathan en, la, en New Hope, eh, aparece como después de un rato regularmente los protagonistas. Es que es como icónico porque rompe algunos cánones de la, del cine para ese tiempo, porque los protagonistas aparecen dentro del, de los primeros minutos, de manera inmediata. ¿Cachai? Acá no, po. Acá apareció después de un rato. Eh, después de todo lo que tú dijiste, po, Marcelo. ¿Cachai? Uh -huh. De los Jaguars y todo el tema. Entonces, eh, estoy tratando de cortarme, po. Pero, eh, claro, ahí Lucas decía que, que primero quería hacerle como bullying, po, po. <risa> esta es la verdad, po, po ¿cachai? ¿cachai? Como, como, y de hecho, ahí, ahí hay como algunos guiños porque... Eh, yo, eh, están en, bueno, ahí les puedo compartir, no sé si lo han visto, pero están en, en, en YouTube, y dijo el guaso, eh, como los espacios de las. De las películas que, que, o sea, perdón, escenas de la película que borró y donde eh, de hecho hacen la, cola, la correlación con, con un loco que cuando pilotean su ex-Winds eh, que sea tremendo abrazo cuando se, se encuentra en la, en la base rebelde. Po. Y uno, eso es lo que pasa en, en, esta, en esta trilogía, quizás, que a veces hay conexiones que tú no, no entendías porque conocías la historia, entonces, como que. Eh, yo no vi a, a Marcelo, no sé, en, en dos años y, y, y voy y lo abrazo como un reencuentro, amor, efusivo y todas esas cosas. Pero, pero claro, efectivamente. Eh, claro. Eh, el, el, el look era como. iba a ser tratado en los primeros minutos, quiero decirlo aquí y ahora en este podcast. Eh, iba a ser tratado mal, mal, pésimo su amigo le decían, hasta su polola le decía que era un tonto así que, no. en serio en serio, búsquenlo sí. yeah, yeah. De... Sí. y bueno hay, hay,
0: hay que decir también que, que la producción eh, en estas escenas de la arena se hizo en, en parece que en Túnez, Túnez. Algo así. Eh, y hubo hartos bloopers accidentes eh, chascarros se dice aquí eh, con, con, con la grabación, sobre todo con estos droides que aparecen, ¿no? Con Citripio y r o Arturito para, para otros que, que lo mencionan así. Oh, y
1: tricipio, igual lo he escuchado. Mi hijo, sí, le, decía, y... mi hijo le decía Principio. Principio, <risa> bueno.
0: Y, y una, una de las cosas que, que pasó aquí es que hay un ataque de, de una persona de las arenas, de las Sand People, eh, eh, y, y ese ataque tuvieron que, como lo grabaron mal, tuvieron que, que usar una imagen en reversa y hicieron como un loop. Eh. Como Benny Hill. Sí, sí. Eh, y hubo hartas cosas así que pasaron que la producción no estaba tan tan bien armada para hacer la película, igual la sacaron la sacaron a flote. Eh, eh, ¿Qué más? Nos presentan entonces eh, qué pasa en la película Oye, y qué pasa. Jonathan, no en...
2: ¿puedo decir otra cosa que me acordé? Dime. Que caché que Lucas igual quería separar a Arthur con Citripio. Con Cuando caen en esta cápsula, ¿cierto? ¿Se acuerda que empiezan a caminar juntos?
0: ¿Por uh -huh. el desierto?
2: Eh, hay imágenes donde los separa po. y los manda a distintos lados. Caché.
0: Ah, sí, mira, no,
2: no sabía sí. esa parte. Miren, y... eh, miren, en La Sombra del Imperio en YouTube. Yeah. Ese, ese tipo hace ah, el eh, sí, sí. video hasta por si alguien se tiró algún gas dentro del set de grabación. <ríe> sí, y,
0: y bueno, ¿de qué se trata Star Wars en realidad? Bueno, este, este nuestro héroe, eh, Luke Skywalker, eh, va con su tío a, a, a comprar eh, droides que necesitan para, para su granja. Y, y aquí conoce a Artudito y Citripio. Eh, y después sabemos que Artuditu tiene un mensaje, eh, que es una princesa que pide ayuda, y, y bueno, aparece Ben, que es Obi-Wan, que no Obi, Kenobi, en realidad, y, y bueno, nos saltamos a la aventura, como dice Marcelo, eh, ya por alguna razón, eh, en realidad no por alguna razón, sino que estaban buscando este, este material, parece el imperio, eh, matan a, a la mamá, y, o sea, al tío y la tía, de, de Luke y Estragismo. Luke se va a la aventura.
2: Estragismo.
1: Es trágico. Luke jefe. ve cómo se quema la casa con unos. Con, uno, con uno, este, props o con unos maniquís quemándose. Sí. Muy, muy. de muy baja calidad. Sí.
0: Ahí empieza la aventura. Y en el fondo eh, vamos descubriendo de que, que Luke eh, tiene eh, algo especial. Eh, puede adelantar un poco el futuro o tiene algunos presentimientos que funcionan bien. Eh, y ya se desata la aventura eh, eh, con, con el imperio, eh, los rebeldes, eh, la princesa Leia, eh, y después caemos con, con Yoda. No Yoda bebé, sino Yoda, real Yoda. Senior, Yoda Senior. Sí.
1: sí eh, eh, bueno, ahí es como el disparo, ¿no es cierto?, a, a lo que va a ser una una gran trilogía, como dices tú, empieza el, el viaje de Luke, eh, a mí lo que me llama la atención es que ya en esta primera película, que es del 77, hay un, se empieza a plantear lo que iba a ser muy importante después en la saga, que era este trasfondo político, el que muchas veces se abusó, incluso, eh, pero se empiezan a plantar las primeras semillas, ya entendemos que hay un imperio que es malvado, ¿no es cierto?, que está buscando construir un una estrella de la muerte, un satélite artificial, ¿no es cierto?, para destruir el planeta, eh, y que hay unos rebeldes también que se oponen a este imperio eh, y que están luchando por hacerle frente, ya con las pocas herramientas que tienen, y, y vemos como Luke, por destino, escoge un bando casi al momento de que se encuentra con, con Ben, o sea, ahí vemos que es la primera vez que aparece en escena el sable láser también, ¿sí?, eh, que muy torpemente manipula Luke Porque le podría haber volado un ojo eh, Pero ya ahí vemos eh, eh, Es esa, esa cuestión, ¿no es cierto? Que está también en el viaje del héroe Es como, eh, ¿tiene libre albedrío? ¿Él podría haber tomado otras decisiones? ¿O su camino ya está planteado desde ese momento? ¿Sí? Ya están sus tres películas escritas y hacia allá va
0: Sí, y también empezamos con los primeros eh, brazos cortados también sí. es una película que habla
2: de brazos cortados vamos a decir sí,
1: sí. tiene una fijación por los brazos cortados
2: sí, y... claro tiene una fijación por el desmembramiento desmembramiento sí.
0: eh, y bueno conocemos esto de la fuerza que es un concepto a mí eh, genial que, que no es como el ki de Dragon Ball ni como el chi de, de Naruto eh, es, es algo que nos rodea, que, que, que existe. y Lo que, que mantiene tú,
1: unido al universo. Lo que mantiene unido al
0: universo. Esa es
1: la, la definición que a mí más me gusta. Chicos,
2: no desconozcamos la influencia, la influencia japonesa. Sí,
1: sin duda, pero yo creo que lo, lo lleva a otro nivel, porque eh, siempre hablamos de eso como ya, la energía del universo. Pero la fuerza es más que eso, es como... Es, a mí esa definición de verdad es lo que me gusta ¿eh? es lo que mantiene unido al universo es, está detrás de todo ¿cachai? es lo que orquesta todo lo que, lo que vivimos
0: es, es lo más claro, es lo más bonito de, 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 la, de la saga bueno, ahí vamos a hablar con se rompe pero eh, es algo que, que tú piensas que, que pucha, puedo tenerlo puedo sentirlo, ¿Puedo, puedo yo en el planeta Tierra, tal vez es la fantasía, ¿no? sí, Tal vez puedo lanzar, vamos, ¿quién no lo hizo? Tratar de estirar la mano y, no sé, mover el vaso, ¿cachai? No sé.
1: Lógico, Tod todo lo hicimos.
0: To todo eso eh, te empieza a quedar, y, y eso es lo hermoso de la serie. Vamos a decirlo, bueno, estas primeras tres películas sí son películas con todas sus letras, sobre todo eh, el episodio 5, pero para mí es la mejor. Eh, el Imperio Contraataca, de 1980, y y pero es eso, es una aventura una aventura Estoy de acuerdo, eh, de acuerdo con hacer eso. volar sí, la yo te imaginación Estoy de pensar en cosas que, que pucha uno piensa de niño la niñez y yo creo que eso es lo, lo que tiene bueno Star Wars
1: sí, incluso yo que no lo vi tan niño eh, a mí me despertó otras cosas igual ¿Cachai? el como el tema de, como de la rebeldía ¿cachai? Eh, eso yo creo que era lo más llamativo en en mi época, el pelear con el Imperio, ¿cachai? Que yo era medio. Me creía panqui como Kiel Calderón. Eh, <risa> eso siempre me atrajo, ¿cachai? <risa> el, 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 como, <risa> como el menos afortunado, ¿cachai? Haciéndole frente a la
2: maquinaria gigante del Imperio. Eso es. Así es. Eh, sí, una vez un es... profe en la U, por allá, igual hace harto tiempo. Sí, hace harto tiempo. No voy a decir los años, pero hace harto tiempo atrás. En su primera clase dijo eh, cosas muy importantes para la vida de un profesor. Primero, entender cómo es la composición de la familia. Para eso lo invito a ver Star Wars y El Padrino. Con eso no debiesen tener ningún tipo de dudas de cómo debiesen funcionar las familias. Y todos quedamos como <risa> plop. Claro, y si empezáis a hacer un análisis, claro, necesariamente también hay unos temas de de, de la, la constitución social, ¿cachai? Yo creo que igual va un poco más allá y también tiene unas críticas... Eh Importante dentro de lo... Ahora, ahora, ahora incluso ampliando el, el universo y los planetas que hemos visitado en esta larga travesía de Star Wars. Eh, vas viendo temas similares a lo que pasa en la vida actual también. Pues, ¿cachai? Hay algunos súper desprotegidos, eh, donde hay un, un espacio que vamos a tratar de, o sea, de nivelar, ¿cierto? Los espacios de la fuerza. Quiero, de... que,
1: quiero que lleguemos a Roach One. Ya. Ahí tengo.
2: Ya, <risa> lleguemos ya. Por eso,
1: por, eso igual, por eso igual mi nombre.
2: Ya eso, gracias por interrumpirme sí. no, no, Marcelo siempre me interrumpe y me cortó la idea, ya, pero perfecto
0: entonces tenemos eh, como dijimos vamos a pasar rapidito yo también por, por las películas, pero hay que mencionar eh, El Imperio Contraataca, porque eh, tiene todo lo que una película buena debería tener, tiene una buena historia está súper bien contada, tiene un plot twist gigante, si no es el plot mm. twist más grande más de grande la vida de...
1: del cine, incluso de y...
0: Eh, y también vamos a recomendar aquí otra eh, en, en memoria de Dave Prose, que en paz descanse, eh, un documental que deben ver que se llama I Am Your Father, o I'm Your Father, en realidad, eh, donde hablamos de, de esta persona que estaba detrás de, de Darth Vader, que hacía eh, la actuación de cuerpo de él, porque Darth Vader son como tres, cuatro personas en realidad. Sí. Sí. Eh, y, y está este, este plot twist. Eh, Acá no hay spoilers ya, pues esto es, todos conocen la historia, uh -huh. donde él dice, yo soy tu padre, uh -huh. I am your father, eh, y una escena desgarradora, súper bien armada.
1: Obi-Wan never told you what happened to your father.
2: ¡Ah! Told me enough. Marcelo, eso quería contarte, entonces, sabe diálogo y temas de memoria, eso sí que ultra ñoño. Diálogo. Es que
1: es cuático eso, porque yo creo que para Luke, bueno, significa la revelación de que obviamente el juego más malo es el universo. De su papá, yo creo que parece hemos estado en una situación similar. Sí, me ha
2: pasado. Me ha, <risa> pasado, me ha pasado. una situación sí, similar. Sí.
1: Eh, es esa, una primera capa, ¿no es cierto? De la revelación. Ya, puta, el enemigo es en realidad mi papá. Pero hay una segunda capa y que se la dice eh, Anakin o Darth Vader, como queramos decirle, o en ese momento Darth Vader, eh, que le dice: Obi-Wan nunca te dijo. Mm. ¿Cachai? Y creo yo que esa es la parte más dramática para Luke, ¿cachai? Que su mentor no le haya dicho quién era Sabiendo quién era eh, Más que la revelación de que él es su papá ¿Cachai? No sé, una bola que tengo yo Sí,
0: sí, igual hay algo Que analizar ahí Porque cuando Darth Vader se enfrenta a Obi-Wan eh, Obi-Wan dice Me voy a más poderoso que nunca Darth Vader le dice Now the circle is complete sí. <risa> y, y se desaparece en forma de sábana Sí <risa> Como Efecto chaval Ocho.
2: <risa> pero efecto,
1: Sí, muy Pero
0: en el fondo eso lo hace Obi-Wan para, para que nazca también eh, todo este tema de, 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 de no pasar al lo oscuro de, de Luke, mm. eh, pero al final se encuentra con que es su padre. <risa> claro. Es un tremendo drama. Sí, Sepo.
1: la rosa de Guadalupe queda chica.
0: Lo que vamos a decir aquí de esta parte es que los actores no sabían que Darth Vader era el padre de Luke y de hecho se grabó sin decir eso ¿En y después serio? en la voz, la voz en off, eh, el actor que hizo la voz en off grabó yo soy tu padre. Lo que no. le dice Darth Vader en la grabación, sí, así es. Vieron otro otro plot twist.
1: Que dice en, eh, nos quedamos sin palomitas. No. Claro. Le
0: dice yo maté a tu padre. Eso es lo que dice. Sí. En, en la grabación, con la voz de Dave Prost, que dicen que era ch muy chistosa <risa> y... ¡Yo eh, maté a tu mamá! El, claro. Y de, de hecho el, eh, hay, hay comentarios, notas donde, donde el, el actor que hace el, la voz de Darth Vader dice esto es imposible, se equivocaron
1: y claro, eh, es lo que dice I am your father <risa> Sí, y eso, eh, como dices tú yo creo que es el, el plot twist más, más grande de la historia o sea incluso sabiéndolo, porque como yo te digo, yo ya lo vi grande, todo el mundo ha dicho esa frase en algún contexto, en algún momento eh, yo se la digo a mi hijo regularmente eh, eh, no era sorpresa para mí, ¿ya? pero el verla, sí tiene una carga emocional yo creo que está sí. muy bien actuada, y quizás está un poquito sobreactuada pero se entiende en, la, en, en el momento de la revelación no cocina una mano y y que te digan que el de que
0: sí. tu papá. ¿Y, y qué, qué otra cosa tiene de bueno eh, esta película? Es que ganan los malos. Es una de las pocas sí. películas donde ganan de principio a fin los, los, los villanos, digámoslo. <risa> eh, después llega, bueno, el retorno del Jedi. Eh, tenemos que decir que después de esa revelación, o antes de la revelación de Yo soy tu padre, hubo otro brazo cortado, que quiero decirlo también.
1: el ¿Otro no? ¿Ahí es sí. No, la, sí. la tercera parte es hot.
0: Y, y en, en el retorno del Jedi, eh, ya vuelve Luke con su brazo mecánico uh -huh. eh, a, a enfrentar a Darth Vader y a salvar la trilogía, digámoslo. Claro. Hay, hay más revelaciones y hay la inclusión de unos personajes que algunos odian y otros les
1: parecen hay, muy... hay Jonathan, no lo dejes pasar. Hay incesto también hay incestos, sí o sea,
2: no, no sé los tipos no sabían eso, es? se pudo ver, se
1: pudo ver eso se ah, pudo se haber descontrolado
2: sí, sí, pero aparte la fuerza era intensa en ellos, igual hay otro tipo de atracción eh, sí, oye, y a mí eh, mira, justo poniendo eso
1: a, a, no hablando del insecto, no tengo nada más que decir del insecto, <risa> sino que <risa> hablando de, de los personajes porque eh, hablábamos y, y esto quizás es relevante eh, Jonathan porque hablábamos de Luke como el héroe, ¿no es cierto? Pero en contraposición tenemos a Leia, que era la princesa, pero que también se escapaba de los cánones de princesas que teníamos hasta ese momento. Sí. Era la princesa que era capaz de, de agarrar una pistola, ¿cachai? De agarrar y, sal, y de dispararle a los Stormtroopers y colgarse, ¿cachai? Y, y tomar las riendas de la situación. Ya Yo creo que es un, un primer eh, ícono eh, feminista, ¿cachai? Eh, más allá de después de toda la cosificación que incluso hay en la 3, eh, en la 6, eh, para ser correcto, en la 6 de, de la Princesa Leia, eh, más allá de eso, eh, yo creo que establece también eh, los personajes qué rol juegan también en el. Lo, los personajes del lado bueno, que rol juegan cada uno, ¿sí? Han solo sí. es como el, el patán que nadie quiere, quiere amar. Pero todos lo terminamos amando por lo.
2: Por como es, canitró, es. Es, como canitró, es canitró, es como el canitro. Es Canitro es canitro. Es el que lo pasa totalmente. bien, el que no. el que no cumple reglas, el que tiene triquiñelas para todo. Exacto. Lucas es no, es está momento no como el
1: pollo. Sí, y lee y a esta mujer empoderada que tiene el poder, que ya tiene el poder de, eh, de ser la, la princesa. Eh, pero además va construyendo este otro poder y que resulta ser la hermana de nuestro protagonista también. ¿Qué otra revelación? Eh, porque entre medio hay un, hay un piquito ahí en, en el halcón milenario. Si sí, el halcón hablara. Eh,
0: Tenemos que decir un beso porque esto se escucha en Latinoamérica. Así que... ¿Qué, ah, significa, y un beso. ¿qué un beso. significa
1: piquito? después en...
0: Sí, en otros países no, no tanto como... <risa> <risa> ya, perfecto,
1: perfecto. Entonces, bueno sea, no... queda la
0: aclaración ahí grabada, ¿eh? Sí, no. sí.
1: Por favor. No me ¿Qué, ¿Qué dijeron? ¿Catrilo? ¿Catri qué? Trot Ah, de ver, es que tú, que tú uno ah. el con ha. Ah, ya. el personaje? personaje ese que siempre llegaba curado a la oficina.
2: Sí. Aunque que, que siempre andaba en fiesta, que se llevaba a las secretarias por el mal camino, por el lado oscuro de la fuerza. Y al final, como que, como que, al principio eh, te daba como ese odio, pero siempre salía jugando con su buena claro. onda, la talla, ¿cachai? Algo así como, algo así como Jonathan. <risa>
1: Eso, correcto. Esta, bien, parte, bien. La puedes, esta parte, parte la puedes contar.
0: <risa> sí. Vamos a poner un pito, no podemos decir marcas. ¿ah? Sí, sí. Eh, ya, que mencionar también que, claro, la princesa Leia esta princesa badass de, de la película, sí. que es un líder innato también. Eh, y, y esto empieza también cuando salen, no sé si la primera o la segunda ya, eh, a despertar el interés de Disney. Disney sí. quiere tener esa princesa en su catálogo porque Disney hace películas de princesas
1: <risa> como que tienen el monopolio del princesismo, sí. entonces siempre
0: quiso siempre quiso tener eh, eh, Star Wars en su catálogo y ahí vemos que ya lo logró pero ahí conversaremos de cuándo <risa> lo hizo también y, y Han Solo, claro y, y importante es importante eh, la escena que dices tú, si, si quien disparó primero porque esa escena igual te plantea quién es Han Solo por eso eh, Lucas después lo, lo edita porque quiere que no sea tan tan eh, malo, en comillas, eh, el personaje Gan Solo Pero para mí está bien que él dispare primero porque está es una persona bien, es que es un se cazador salva. de
1: recompensas, ¿cachai? Es su sí, modo sí. de vivir.
0: Y además nos cuenta el, la transformación, el avance del personaje a partir de las películas. Bueno, a mí me parece que fue un capricho de cuarta lo hizo Josh Lucas. Eh, que seguramente está escuchando este, este podcast, así que sí, le sí, mandamos un sí, saludo. <risa> Jorge,
1: Jorge cagaste. Sí. Sí.
2: Mientras eso tú estabas con tocino.
1: En el rancho Skywalker.
0: ¿Verdad? Sí. Vos, en el
1: rancho Skywalker.
0: Yo creo que igual lo vendió
1: ah. <ríe> a Disney.
0: Sí. Era un pacto. Eh, eh, bueno, y, y terminas esta, esta trilogía eh, con lo que pensamos que es lo último que vamos a saber de Star Wars. Allá por el 1983. Después vienen las reediciones, eh, resignificaciones de la franquicia. Eh, por fuera hay, hay, hay unas parodias que se llaman Spaceballs. Mm -hmm. qué Spaceballs, llama? qué
1: peliculaza. <ríe> Dios mío. Yo creo que vi Spaceballs antes que Star Wars, ¿ver? pero. Cómo? ¿Pero cómo? Sí, sí, qué buena película. Sí, ¿y, eh, ¿y qué pasa aquí? Pasa algo muy, muy el interesante. El Schwartz, el Schwartz, no hablamos de. El Schwartz. La fuerza.
0: Sí. Hay algo muy interesante aquí, eh, que vamos a ir dejando en la trilogía para poder alcanzar a mencionar la, el resto, pero Ajá. empieza eh, este movimiento de fans gigante. O sea, mm. las personas iban vestidas de Jedi a ver la última película, al cine. Mm. Sí. Eh, empiezan a salir libros, eh, novelas, eh, bueno, los juguetes, que los juguetes no mencionamos, pero al principio, como no alcanzaban a la fecha de estreno, vendían, te llegaba la caja y después te llegaba el juguete. <risa> Ese nivel, ese nivel de, de mitología tiene detrás Star Wars, eh, y empezaron los fan fiction, que vamos a, a pasar muy, muy por encima, bueno, hay cómics, eh, Dark Horse es una, una de las editoriales que sí. tiene los mejores cómics de, de Star Wars, algunos ya no son canon, otros todavía sí, eh, pero... Hay también un universo expandido de, de los solamente de los fans. Hay fans que escribieron biografías de pilotos del escuadrón donde estaba Luke de, de los X-Wing. Está la biografía de cada uno de ellos <risa> escrita. Eh, del del no que dice no sé. It's a Trap. Sí, hay, a una, trap. hay una Hay una teoría de fanfiction que cuando Luke en la primera película va a buscar a R2-D2, él elige otro dron y ese dron explota no sé si sabían ¿No? hay una teoría que dicen que ese dron era sensible a la fuerza y se sacrifica para que, <risa> para que Luke elija a Artuditu. 2 y, y hay eh, escrituras al respecto así, no es que una frase
1: fans.
0: <risa> empezó a haber mucho, mucho universo alrededor eh, y bueno, uno se entretenía con eso, ¿no? Con los cómics, las novelas, eh, las cosas que los fans... Los eh, videojuegos igual en algún momento. Videojuegos, muchos, algunos muy, muy buenos. Eh, pero en el fondo, el oficial quedó ahí nomás. Hasta que allá por fines de los 90 se anuncia que George Lucas vuelve, vuelve eh, con eh, una nueva trilogía de, de, de Star Wars. Y la verdad es que yo casi muero, muero de la emoción.
1: Es que era, mira, yo creo que para muchos fue la oportunidad de ver Star Wars en el cine, ya sí. que, okay. que no habíamos tenido, no habíamos tenido la oportunidad. Eh, y de juntarnos con gente como nosotros, ¿cachai? De, en un lugar de un lugar de ritos, ¿cachai? Nosotros somos, uh -huh. los humanos, somos personas de, de ritos. Y el rito de ir al cine a ver algo que te gusta, rodeado de un montón de gente a la que también le gusta, eh, yo creo que es relevante también para, para esta saga. Eh, y esta segunda trilogía, que es una, una precuela en realidad, yo creo que empieza a fraguar el camino de que... Eh, y esto que yo creo que siempre han pensado Un Star Wars para cada generación mm,
2: ¿ya? Eso, mm. Porque
1: igual se distancia De la trilogía original Pero bueno, adelante Adelante Jonathan con lo, con lo
2: Sí, que o ya sea, sigue. lo que había dicho Adelante que, que empieza a ser el enganche y, y hoy día Inclusive pudiese llegar a juntar eh, o, o ya junta A tres generaciones de, Dentro de una familia eh, y, y claro como la, la segunda eh, trilogía no, nos trae distintas oportunidades ¿eh? sobre todo en el tema del desarrollo digital y de cómo accedemos sí. al, a, a la información ya podemos eh, yo creo que se empieza a generar un tema de, de, de un robo o sea, hacer más robusta la cultura sí ese en, en la cultura que que llega al tema de o que rodea a Star Wars y que ya no deja de ser como la simple película eh, de ciencia ficción eh, de los 70, 80. Ese, es como la gran, la gran diferencia que tiene ahora. Y, y claro, yo creo que igual el tema de, de, de poder ir al cine ya genera un impacto totalmente eh, distinto. De hecho, sí. eh, eh, cine... Eh, Cervantes, ya lo dije que. Eh, Gran Palas. Sí, el Gran Palas. El Cervantes, eh, efectivamente, claro, yo me acuerdo que había mucha gente que, que ya fue. Algunos ya iban con sus viejos a ver las, las películas. Mm. Yo no, fui solo de hecho, pero. <risa> eh, eh, <risa> Mi banda en otra galaxia por ahí. Eh. <risa> en la cantina. <risa> en la cantina. <risa> pero sí, efectivamente, yo creo que esta segunda trilogía trae a, al, al fan un poco claridad, sea o no a, a apabullada, a algunas algunas muy criticadas eh, por, por, por los bajos resultados del guión. Pero yo creo que nos va dando ciertos tipos de claridades que para mí fueron bastante importantes en el desarrollo de la, de la saga. Sí,
0: y aquí entramos, ya habíamos hablado de esto de las reediciones de, de, que hizo eh, Lucas, que ahí empezó a, a, a enturbiar las aguas de los fans, y aquí empieza algo que es la división completa de los fans, eh, con esta nueva trilogía de Lucas. ¿Por qué? Porque aparecen muchas cosas que rompen algo que había hecho él muy bien en las primeras tres, eh, y aparecen otras cosas que como tú dices fueron destinadas a una generación pero sí. aún así todavía las sigo viendo y no quedan tan tan bien sí. eh, aparecen los midiclorianos. Eh, o sea esto de que la fuerza que es algo que nos une a todos que está entre las piedras, los árboles y que tú en tu casa, en, en el planeta tierra podrías incluso fantasear con que podrías tenerla sí. eh, ya no podías tenerla porque era algo biológico que estaba en tu sangre y podías o no tenerlo nomás
1: claro Qué fuerte no lo había pensado así no <ríe> lo había pensado así pero sí, pues siempre a esa distancia
2: yo a mí también, que...
1: el episodio 1 me parece como muy bíblico uh -huh. mm. es como que es como ver jesús de nazaret pero
2: Sí, y de hecho eh, pucha yo creo que esto está todo planeado como que jugó siempre con nosotros con nuestros corazones, con nuestra. Porque ahora que uno empieza a darle como. Porque bueno, ya cuando uno le gusta el tema y eh, dice, ah, tengo tiempo para mí o tiempo de ocio, va y busca algo que te pueda aclarar alguna duda existencial sobre esto. Y por ejemplo, eh, el episodio 1 es eh, en, en, en sí, como en el canon o la línea de tiempo más conocida. Eh, es como el único lugar donde aparece el tema del, de, del contenido de la fuerza a nivel celular y todo. Es la única mm -hmm. es como el único espacio cuando eh, el maestro eh, no lo voy a sí, No lo quería pronunciar porque. ¿Cuál eh, con chin? Eso, en la mañana me cuesta pronunciar. Eh, le hice a, a, a Tío obi que rehice la concentración de mi Gloria de Ana. Ah, sí. es, es el único espacio que hay ahí, porque después el otro... Igual era como sacado de...
1: Como bien espontánea la weá. No, había como una introducción al tema. No, no. Es como, re, de repente... A mí, a mí me tomó por sorpresa hecho eso. No lo entendí, sí. para ser sincero.
0: Sí, fue, fue algo que, que, que a mí me impactó mucho. Eh, vamos a decirlo también que lo que ustedes dicen, eh, yo a partir de, de esta oportunidad que tuve de ir, empezar a ir al cine a ver Star Wars, yo todas las películas de Star Wars la vi dos veces en el cine, ¿sí o sí? Eh, siempre en el estreno y siempre dos días después o tres días después eh, para, para digerirla mejor en el cine, digamos. Claro. Eh, en esa época no salía, enseguida en el streaming la película tenía claro. que esperar un año, claro. un año para sacar el VHS o el DVD entonces era una experiencia completa y que, claro eh, amenaza fantasma yo me acuerdo haberla visto con la boca abierta toda la película pero la segunda vez que fui a verla eh, me pasó eh, claro el tema de los midiclorianos me dio de verdad fue un, una patada en los bajos claro <risa> eh, y el también y el sin pretensión pescar <risa> sí sí sin uso de la fuerza y y el y el personaje eh, Sacado de, de, no sé, de una tira cómica que es Jajar
1: Vinks. <risa>
2: <risa> Pero fue okay, que bueno, en lo positivo. Mira, yo creo
1: que hay muchas cosas negativas que decir de esta saga, porque falla en hartos aspectos. Eh, la tecnología, el abuso incluso y sobreabuso de la tecnología 3D eh, queda muy de manifiesto. Po. Yo creo que esta igual la van a terminar reeditando en algún momento, porque hay cosas que son muy... Que se nota, ¿cachai? que te rompen un poco la magia de, del, efect, del efecto especial. Pero sí tiene cosas positivas. Y es. Una de esas cosas positivas es Darmaul. Fin.
0: Sí, bueno, la película tiene. A mí, esta es la película que más me, me divide, en realidad. Porque tiene. Eh, bueno, estos temas que ya hablamos, de Clorianos, tiene a Anakin, eh, que igual está sacado como de una película Disney.
1: Sí. Eh,
0: pero tiene. Eh, la mejor pelea de sables láser. Sí, exacto. Tiene la mejor música para pelea de sables láser, mm -hmm. que es Duel of Fate. Eh, y el y mejor... Tiene final a... de una pelea?
1: ¿Ya no son brazos? Que sí, sí.
2: No, ahora es
0: sí. un, un cuerpo. <ríe> sí, se dieron cuenta que había que cambiar un, un poco. Sí. Eh, y, y claro, es una aventura, es una aventura de niños, de principio <ríe> a fin. Eh, y también me desagradó mucho el uso, el abuso de la pantalla verde, se nota demasiado. Es como, ¿por qué hiciste eso si podías hacer todo lo otro que habías hecho antes con esfuerzo y con más lucas? ¿Por qué lo haces así de mal?
2: <risa> con más lucas, eh,
0: lucas. Sí, y un avance increíble que tuvo, sí, la, la, eh, la producción, es eh, tiene que ver con Jagger justamente, que es la captura de movimiento del rostro, mm. eh, que es un avance sí. increíble también para, para la historia del cine. Después de eso, eh, la verdad que fue estándar eh, la captura de movimiento... De, de rostro eh, así que por lo menos ahí salva Jajar Vinks
1: Sí, Vinks y toda su especie es prescindible en realidad sí. <risa> ese, ese arco igual donde van y los y los salvan igual pero es totalmente prescindible podríamos haber vivido sin eso sin eso poder, fácilmente, fácilmente. Sí. Eh, sí pues y ahí empieza eh, lo otro lo otro interesante yo creo de esta de esta trilogía es que igual aprendemos un poquito más de la de los Jedi y vemos más Jedi, ¿ya? Porque estábamos hablando, está, veíamos uno, un Jedi y un Sith enfrentándose en la trilogía anterior. Eh, y ahora ve, entendemos más, ¿ya? Entendemos más de los Jedi, de la orden de los Sith, también entendemos más, eh, en esta trilogía vemos a Yoda pelear, ¿ya? Que eso eh, nos deja de ser, yo creo que es un anhelo que teníamos muchos desde la saga anterior, oye, ¿cómo habrá sido Yoda en su tiempo mozo? Lo vemos pasar, eh, es una, una buena pelea decente, ¿sí? quizás uno esperaba un poco más, pero...
2: pero es una buena, buena la pelea, pelea. de hecho, yo ayer ayer estuve viendo jo, en YouTube, algunas cosas, en un estado de, En otra galaxia estaba yo, sí, ¿Sí? <risa> y, y lo primero que dije, un bueno, pedazo de pelea, bro. yo creo que era una buena pelea. Bro. Aunque ahí, ¿Sí? obviamente, se reconoce que eh, el tío Sidious eh, eh, tenía más concentración de mi gloria que... <risa> Que yo así No, no, es que de verdad, po, es que, que caché. La no, no, bueno, es que es importante, para mí es importante, po, porque caché que eh, marca es como. como el el, PC, es como el PCR, de esa Sí, época. pero marca el potencial del tipo con la fuerza, pues. Entonces, claro. eh, ellos dos son uno de los que lo desarrollaron de mejor manera, po. Pero hay una diferencia eh, en, en, en ambos, porque obviamente el lado oscuro mm. te da otras posibilidades para poder desarrollarlo aún más. Eh, porque el lado con luz te, te limita en ciertos temas sí, sobre mira, todo y ahí,
1: ahí, ahí me parece que eso, eh, esa trilogía y ahora le, le dejo paso a Jonathan pero le estamos comiendo el podcast eh, le, nos abre este abanico en donde ya como fan te puedes identificar como Jedi o como sid ya eh, ya aquí hay más opciones se abre el abanico ya, ya no es eh, bueno, bueno y malo, malo, ¿cachai? Los Sith igual te dais cuenta que tienen cierto propósito, ¿cachai? Que tienen ciertas reglas, que son un clan organizado, eh, entonces yo creo que nos abre un poco ese espectro, ya antes los Sith no eran una opción, ¿cachai?
0: Sí, y, y bueno, vamos a mencionar que, que esta trilogía está conformada por el episodio 1, 2 y 3, eh, que en orden cronológico de, de, la, de la historia Skywalker estarían ordenados así, son precuelas, eh, amenaza fantasma de 1999 el ataque de los clones del 2002 y la venganza de los Sith del 2005 vamos a hablar de las tres salteado eh, para, para hacerlo más dinámico y como dicen ustedes yo cuando fui a, en el cine vi por primera vez al maestro Yoda llegar caminando agachadito y soltar de repente el bastón, abrir su bata Jedi <risa> y sacar el sable láser, el, el cine explotó, te juro que explotó. Esa, yo creo
1: que esa es la definición de hype.
0: Sí, sí, y sobre todo, bueno, ya, eh, bueno, hace poquitos grabamos otro otro podcast con, con Don Francisco que hablamos de esto de que es muy raro porque yo viví, bueno, viví en Argentina mucho tiempo y la, la, la experiencia de cine en Argentina versus la de Chile es muy diferente ¿Sí? completamente. La gente aplaude cuando termina una película y le gusta. Acá ah, no pasa.
2: acá Sí, es que sí de a mí me ha tocado. Sí, sí depende. Sí. En,
0: por ejemplo, si va en Star Wars, yo siempre eh, acá de las nuevas fui a los estrenos porque van los fans. Y claro, la experiencia cambia, pero si vas a ver cualquier otra película normal...
2: Eh, la ah, gente se va rápido ah, tú dices que en general aplauden. cuando la película en, ¿En general aplauden ah, sí. no, sí, a mí me pasa una vez que a ver, la, sí. las
1: grandes obras maestras
2: sí, una vez fui a ver una película con mi hermano y, y eh, estaba eh, lleno de moguls esa sala de, <risa> porque nadie se reía de las tallas ni nada fuimos a ver eh, Batman The Dark Knight Rises que también es una de mis uh -huh. de mis mi cómics favoritos que es Batman y, y nadie se reía, güey. Y como que yo miraba a mi hermano y le decía, ¿qué onda? Esta gente no cacha nada, las tremendas tallas. Y como que no, no resultó. Así que, pésima experiencia ir con gente. No, es que, una comedia, no ver raíces, sí. Oye, pero no tiene... Tremen... Sí, pues, ¿En tremenda. qué estado la fuiste a ver? No, bien. En ah, la bien. galaxia que corresponde, pero bueno, tiene <ríe> tremendas tallas,
1: güey. Sí, sí. Esos momentos... Yo tampoco
0: recuerdo tallas de esa película. <ríe> <ríe> <risa> um, bueno, eh, eso en cuanto al, al hype y las salas de cine eh, eh, es una experiencia increíble ir, ir a ver Star Wars con fans, la verdad que es algo de, de otra galaxia y eh, algo que no mencionamos de esta trilogía que empieza George Lucas a meter todo este tema de la política pero dura Uf, sí.
1: como un ladrillo se siente
0: bueno. de hecho parece que amenaza fantasma empieza con una escena dentro de, de un senado galáctico sí. y de hecho los títulos de decreto dicen eh, algo así como no el embargo, el bloqueo sí. bloqueo económico
1: sí. es <ríe> como dijo mira te voy a llegar te voy a llevar a ver la saga que me cambió la vida y parte sí. del Senado, el bloqueo, ¿qué onda
0: este van? Sí, y hay varias cosas que, que, que esta, esta eh, yo ahora la volví a ver hace poco de vuelta, y, y claro, ha mejorado un poco con el tiempo, pero yo me acuerdo que cuando la vi, claro, la vi con el hype y todo, fui dos veces a ver cada película, pero después quedé como vacío después de que terminó mm. la trilogía. Eh, tiene cosas muy buenas, pero otras cosas muy, muy malas, sobre todo la relación de Padme con, con Anakin. Es muy extraño. Es cuando cuando niñito le dice, eh,
1: ¿eres un ángel? Sí, sí. Mea. Bueno, te, tuvimos incesto en la anterior, ahora tenemos pedofilia.
0: Sí. Y después cuando grande es, se encuentran ya de grandes, eh, oh, hay un uy, juego de miradas uy, muy extraño. Sí. Oh, uy. <risa> Hola. Tenemos que decir que igual el actor que hace a Anakin no es un muy buen actor. No, no, no. no. Se queda muy, muy extraño to toda esa relación de,
2: de pero ese por qué, romance. ¿Por qué no que... lo encuentra un buen actor? Es que yo creo que el personaje reúne. Eh, reúne. O sea, él tiene cara de frustrado. Sí, Casi, eh, pero él, tiene Pero yo creo que
1: él reúne todo pero eso. Pero no, no. Sí, pero es que yo creo que Anakin no, no era un buen frustrado. Era un buen en conflicto. ¿Cachai? Sí. Eh, con una lucha interior. Por eso,
2: pues yo creo que él reúne todo eso con esa expresión, expresión. Yo no estoy seguro. No
0: sí, creo... mira, lo que podemos hacer es comparar a Anakin con eh, Kylo Ren y te das cuenta <risa> que las actuaciones son totalmente sí. diferentes. Yo creo o sea, que Kylo, Kylo Ren,
1: sí, es más cercano a lo que debería haber sido Anakin. La, la actuación
0: que tienen, y otra cosa, vamos a mandar a ver si, si quieren ver algo lindo de, de Adam Driver. Vayan a ver eh, Boss and the Cover. <ríe> no sé si vieron esas, esas series donde los jefes se, sí. se cubren y van ya. No Hay un episodio de Boss and the Cover eh, cómico donde ah, está Kylo lo Ren vi. en la Starkiller Race lo digo yo en
1: la, en la oficina.
0: <ríe> y el actor actúa como si fuese Kylo Ren en la vida real. Es que increíble, sí, sí, o sea. sí.
1: <ríe>
0: eh, y bueno. Eh, de hecho no me acuerdo ni el nombre del que hace Anakin, pero vamos a dejar ahí nomás eh, eh, me pasa eso con, con Anakin, que tiene, claro, sí, tiene el, la, el, la estética, la cara todo lo que debería ser Anakin pero la actuación, le, le falta algo, sobre todo en la, también en la batalla de lasers, le hacen planos cortos porque seguramente en las coreografías no se la aprendía bien <risa> es como muy, muy eh, fuera de tono porque del otro lado tenemos a, a Padme, eh, súper bien actuada para el papel que es, digamos eh, ni, no, a los, no al nivel de, de la princesa Leia, pero sí. bien actuada.
1: Sí. Eso, eso yo diría que es la, la ausencia de esta, de esta trilogía. ¿eh? La ausencia de una figura fuerte femenina. Si bien Padme en, cuando están eh, como en este Coliseo, ¿no es cierto? Y donde aparece la pelea donde más Jedi participan en el mundo. Eh, ahí se pega unos balazos y unas peleas, pero no.
2: Jedi, por cierto, de eres... baja concentración de inmigrorias, por eso los mandaron sí. a,
1: al choque. Tenía <risa> que decirlo, lo <risa> eh, Bueno, y ahí hay otro, otro detalle: está eh, Samuel Jackson como Jedi.
0: Sí. Sí, ¿Qué, vamos ¿qué a opinas, hablar de. ¿Qué
1: opinas ahí,
0: Jonathan? A mí, uno de los Jedi's que más me gusta, sinceramente, es Samuel Jackson. ¿Te gusta? ¿En serio? Sí. sí. Yo
1: estoy en el otro bando.
0: Sobre todo oh. por su sable luz. Acabamos de contar una, una historia. Eh, eh, se acerca a George Lucas a decirle a Samuel Jackson eh, que podría estar, y él dice bueno, sí, puedo estar así como Stone Trooper escondido, como cameo, y él dice, no, 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 te voy a armar un papel. Y dice, ok, pero lo único que yo quiero es tener un sable luz morado y que diga, bad motherfucker.
1: Y <risa> <risa> sí es el único sable. Por eso, por eso me cae mal. Por eso me y cae en mal. Esa, por esa capacidad que tuvo sí, de...
0: <risa> En esa secuencia increíble, donde están en un coliseo, eh, que van a... a sí. Están haciendo como una cosa como de colisión romano y aparecen, empiezan a aparecer los sables lúcer, los sables de láser, eh, uno a uno, así en el fondo, entre el público, sí. y aparece sí. el sable morado <risa> sí. de maestro Windoy arriba al, al lado de, de. Ah, me olvidé el nombre. De Conde Dooku. Sí. Sirius. Sí. sí. ¿No? Y, y esa, esa secuencia igual es increíble. Tiene, tiene todas estas cosas que. Eh, como tú decías, al principio no sabíamos cuántos Jedi eran porque eran tan pocos y aquí están todos. Y en esta trilogía no solamente nos muestran la cantidad de Jedi que habían, sino eh, por qué después no hay más.
1: <risa> por ejemplo, esa es otra escena donde la actuación de Anakin... De hecho, ni siquiera hay actuación, ¿cachai? Se ve el sable encenderse, el niño como, ¡ay, qué, ¿Qué onda, pasa! ¿Qué pasa? Y listo, corte y puesto charqueado. Sí. Eh, eso podría haber sido una escena mucho más dramática. Eh, en, el terminar con un linaje de, de Jedi debería haber sido algo más, <risa> más dramático, encuentro yo en No Meme.
0: Sí, y más? aquí hay, hay una. De, de, a, a nivel de historia, pasan muchas cosas fuertes en, en, en el último. En, el último eh, en la última capítulo. La último capítulo. En la última película de esta trilogía. Eh, de, del 2000 eh, cuando mandan a matar a, a los estudiantes Jedi a, la Orden a 66 aquí. claro, la Orden 66 que es eh, bueno, el, el ejército, a ver cómo decirlo sencillo eh, el emperador, en el fondo sabemos quién es el emperador es eh, una revelación que...
1: eso es, otro, esa es otra interesante esta saga es pues el, el, el levantamiento y el Alza de Anakin, no sé cómo va dormir, uh -huh. Pero acompañado de él, el, del emperador. El sí.
0: emperador que siempre estuvo ahí moviendo todos los hilos y los Jedi, todos. que eran y miles. Parece que
1: va a seguir así.
0: Los Jedi eran miles, que podían ver el futuro, nunca lo vieron, estaban ahí al lado. <risa>
1: sí, pues. Tomaban tecito con él. Sí,
0: y... y
2: de hecho, hoy y igual, hoy de... igual pudo haber matado a, a, a... ¿Cómo se llama? Al tío Anakin también, pero no lo quiso hacer.
0: Sí. ¿Tú dices el final? Sí, bueno, pues que igual te explican la, eh, la relación que hay entre ellos, que son más que maestro y alumno, son hermanos. Sí, Esa relación de, de un Jedi con su Padawan, en realidad. Sí. Eh, y, y, y bueno, y en el universo expandido oficial, te muestran también las aventuras que pasaron ellos juntos, entonces hay todo un tema ahí detrás, de entre ellos dos. Sí. Eh, y, y está el tema de la orden 66, que en el fondo es una orden que, el, que el, el, los soldados eran clones y los clones tenían en su ADN algunas órdenes programadas y una de esas órdenes era matar a todos los jedis. Algunos escapan, otros no. Y, y Anakin va al templo jedi donde están los junglings, dice Obi-Wan. Uh, sí. A directamente a masacrarlos, no nos muestran, pero eh, la escena es terrible cuando él llega y enciende su sable láser al lado de los niñitos. Sí.
1: Oye, me, ac me acordé de otra escena de clave, ¿pú? ahora que estamos hablando de los clones, de Jango Fett, ¿pú? de Jango Fett sí. en el mismo coliseo ah. lo que pasa con Jango y el nacimiento de, de Boba Fett. Boba
0: Fett sí. eh, ¿Qué es el personaje? A ver, eh, hasta, hasta el día de hoy, eh, los fans duros de Star Wars dicen que no entienden por qué es tan, tan famoso Boba Fett si en el fondo no hace nada.
1: Claro. Por el traje.
0: Pero no por pueden decir traje. que no es el más cool de todos. Tiene la mejor armadura, tiene los mejores. Eh,
1: Exacto. ¿Sí? O sea, eso, eso te explica que hoy día tenemos una serie. De... Sí. Eh, basada en los Mandalorianos.
0: Sí, y de hecho, al principio los rumores eran que iba a ser una, una serie de Boba Fett, y bueno, ahí de nuevo los fans salieron a la guerra, que cómo era posible que había otras cosas mejores que contar, y bueno, nos taparon un poquito la boca sí, con la cerca. Todos se
2: fueron como claro. de, de espalda cuando empezaron a ver, bueno, y el último capítulo igual tuvo ya... Strong. Sí. Sí. <risa> eh, así que... Oye, Jonathan, requisito para tus invitados es que estén al día, por favor. Por lo menos con el 60% de, de
0: la en tiempo. Así que eso, eso más o menos fue la, la trilogía del, del, del año 2000. Eh, no, para mí no, no al nivel de, de la primera trilogía en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto de, de película, como sí. Pero sí, eh, historias muy entretenidas y muchas revelaciones, eh, algunos tropiezos, pero, pero bien. Yo creo que todavía bien. De aquí eh, quiero mencionar que hay un documental también que se llama eh, The People vs. George Lucas. Que no sé si lo vieron.
1: <risa> no, no. Como un juicio. Tienen
0: que verlo, donde en el fondo plantean eso. Eh, plantean por qué George Lucas eh, hizo lo que hizo con las trilogías al reeditarlas. Eh, hablan de los juguetes también un poco. Y hablan de esto de los fans que están divididos. Es muy buena, vaya, tienen que ir a verlo. No
1: o sea yo creo que, yo no sé si te pasa o si les pasa, yo estoy en varios grupos como de fans de Star Wars eh, y antes de las películas hay una cantidad de hate de, sí. verdad son, de verdad siempre encuentras a alguien al que no le gusta, mm. ¿cachai? lo que estabas viendo sí. eh, y que el único canon y la única forma posible de hacer son las películas antiguas eh, eh, la comunidad en sí yo creo que es bien eh, tiene un alto grado de toxicidad la comunidad de Star Wars pero pasa también cuando una saga logra eh, que te identifiques tanto con algo. Sí. ¿sí? son, es muy, son muchos, muchos sienten como ataques personales, eh, libertades creativas, por ejemplo. Entonces, entonces lo sienten como con, lo, con esto mismo de Disney, o era un mar de llantos en, en los grupos de, de Facebook o, eh, o foros, ¿cachai? Gente... Que, que decía que esto era el fin de la saga que no iban a seguir más, como que se cortaba el amor por, por Star Wars por, por esta venta de la franquicia
0: Sí, y vamos a mencionar muy por arriba también que hay eh, series animadas que ayudan al universo, al canon eh, que ahora, sobre todo ahora con Mandalorian hay que empezar a, a mirar sí. también, si no le gusta la animación pues, va a tener que meterse ahí nomás y hay una película animada de esa serie que se llama The Clone Wars, eh, que sinceramente eh, eh, no sé si es necesario verla <risa> Pero ¿Sí? yo la vi y es un capítulo largo nomás de.
1: ¿Cuál es la que hizo Tartakovsky? Esa nunca la pude digerir, básicamente por el estilo de dibujo.
0: Eh, no sé cuál es la que salía en Cartoon Network. Sí. Ah, sí. Esa es eh, The Clone Wars, sí, pero vos. parece que es en 2D. Sí, la en 2D. Sí. Esa
1: es, infumable.
0: Sí. Y. Para mí. Y, y bueno, ¿qué pasó en el camino? Eh, Disney finalmente pudo comprar la franquicia de, de Star Wars. Eh, Disney que estuvo a punto de quebrar, recordemos, por haber hecho Pearl Harbor. No sé si sabían.
2: No, no tenía ahí estuvo idea.
0: estuvo a punto de quebrar Disney. Yo después no sé cómo se rearmó y empezó a comprar todo lo que pudo. Compró Marvel, compró Disney. Todo. Lo compró literalmente Compró, compró eh, Hasbro. Eh, así que tiene, tiene ahí un, un capital bien importante. Y con Marvel lo hizo muy bien, pero con Di según yo, con Star Wars no lo hizo tan bien en las películas. Eh, y es algo que, que, que vamos a igual a hablar eh, en. Sí,
1: aquí vamos a discutir porque yo encuentro que. Ojo con lo que voy a decir. Yo sé que es polémico. Disney es de las mejores cosas que le ha pasado a la saga.
0: Oh, ya. Pelea de cuchillos. <risa> Pelea de <sabreloza. risa> Bueno, vamos a mencionar eh, rapidito que la trilogía de Disney son los últimos tres capítulos de, de la saga Skywalker el episodio 7, el episodio 8 y el episodio 9, The Force Awakens de 2015, The Last Jedi de 2017 y The Rise of Skywalker del 2019. Lo único que voy a decir es que yo todas las películas que pude ver de Star Wars en el cine la vi dos veces pero la última no la quisiera ver la segunda <risa> vez. <risa> pero como... de hecho voy a dejar pasar un par de, de años para verla de vuelta
1: el fin de, el fin de una era y no la, no la volviste
0: sí. eh, bueno, ¿qué, ¿qué me pasó a mí? Eh, vamos a hablar de, de, de las experiencias de cada uno eh, con la trilogía me, me pareció muy bien el principio yo le tenía mucha fe a Disney sobre todo cuando estuvo J.J. Abrams sabiendo, sabiendo que iba a estar ahí en la dirección uh -huh. le sacó mucho perti, partido las naves, a las peleas de... Eh, a la parte de acción, digamos de, de Forza Awakening, que está muy bien eh, uh -huh. me parece muy bien los personajes, los personajes son como muy
1: eh,
2: sobre
0: todo Rey está como sí. bien, la primera película la verdad que está bien eh, eh, a mí me gusta digamos, me entretuvo bien, está como bien eh, no, no, no tengo otro calificativo que, que decir de, de, de esa primera película uh
1: -huh. esa primera película a mí me parece que es eh, el retorno de la nostalgia y es volver a hablar en clave uh -huh. Star Wars. ¿Ya? Que yo creo que se había perdido en la trilogía anterior, en la precuela. ¿Ya? Es, sacamos toda la grasa de, que venía de la trilogía anterior. Todo esto de los políticos, el Senado, el Estado, de todas estas cuestiones. Y fuimos a lo que necesitábamos. ¿Cachai? Naves volando por el espacio. Se habla láser y peleas. ¿Cachai? Que eso es... Eh, y creo que está, además de eso... Porque eh, la primera de Force Awakens parte mucho como eh, a New Hope, ¿cachai? En el desierto, vemos esta vez a Rey, ¿cachai? Que es la, la figura femenina que también teníamos ausente en la saga anterior eh, Esto eh, Empezamos a ver también el lado, el lado oscuro también que, que han hecho, como que nos ponemos al día eh, Como en qué están cada uno de nuestros personajes, ¿cachai? Eh, pero encuentro que The Force Awakens rescata los códigos, ¿cachai? Eh, de hecho hay cosas que son, y, y escuchaba, lo escuchaba también como crítica, que son hasta calcadamente iguales que a New Hope, mm. eh, pero encuentro que esas claves para los nostálgicos, como yo me reconozco, yo veía eso y me sentía viendo la saga original, pero esta vez estaba con mi hijo al lado. ¿ya? Entonces, emocionalmente, yo veía... Eh, y es como analizo también esta, esta trilogía. Mi reacción frente a los estímulos y la reacción de mi hijo. ¿cachai? Mi hijo nunca lo logré enganchar con la trilogía eh, original, pues, con la antigua. La veía, la veía un rato y se iba. ¿cachai? En cambio, encuentro que esta trilogía está contada en clave de Generación Z. ¿ya? Incluso de Millennial, millennial Z. ¿Cachai? Eh, por eso han cambiado los códigos y hay cosas que, que obviamente los fans más antiguos de Star Wars no les van a gustar, ¿cachai? Porque eh, nos empezamos también a despedir y a soltar mochilas que traíamos de Star Wars. ¿Cachai? Yo lo veo más como una obra un poquito más libre de los prejuicios que teníamos de, de Star Wars eh, y que empieza a probar un poquito más de, de cosas, ¿cachai? A arriesgarse un poquito más...
2: En eso. eso eso es para mí, esa, esta trilogía. Sí, yo creo que eh, para mí <coughs> eh, sí eh, es como eh, generar, porque igual pasaron 10 años, pues, entonces es eh, generar como ese espacio de, de chuta, ya en qué vamos. Eh, quizás te tengo un poco abandonado eh, en, en los temas de, de las líneas de tiempo, en eh, una infinidad de cosas. Yo creo que también, como decía Marcelo, con el tema de la generación Z, eh, también, nos, eh, por lo menos a mí ya me dio la posibilidad de tener espacios más generacionales con mi hijo, hijos, po, ¿cachai? poder ir al cine con ellos, ir eh, y, y tratando de, de enchufarlos un poco y hacerlos entender que eh, la verdad es porque digamos las cosas como son. Eh, y hay que tener como claro el, la línea de tiempo en la cabecita para poder ir entendiendo ciertos tipos de cosas, y sobre todo los años. Sí, en que sucede una cosa y sucede lo, eh, lo otro eh, sí, yo comparto con, con Jonathan que, que la, la puesta en, en escena es bastante eh, entrete y, y es súper transversal creo yo, como que igual trata de, de atraer un nuevo público a que sea parte de esta eh, cultura eh, en base a la fotografía, en base a la musicalización. Obviamente está lo icónico siempre, de manera permanente, pero yo creo que la fotografía igual eh, da la posibilidad de, de que se sume gente eh, que quizás lo haya visto como de un, una manera un poco más lejana. Eh, yo creo que por ahí eh, va, y también la presencia femenina, que es un tema hoy día... Um, aunque se diga que quizás no es tan fuerte la, la presencia eh, el, o el rol protagónico, quiero decir, eh, igual le da la posibilidad de, de que el, la protagonista en sí, de un lado, no sea siempre un hombre, pues cachai, que era como lo que también se, se esperaba y que estaba también dentro de los otros espacios de, de los cómics, de las series animadas, cachai. Yo creo que por ahí va como mi sentimiento con, con la película. Sí, y claro,
0: y los person el personaje principal es mujer, que es rey, pero también el segundo personaje que, que brilla más en la película, el más importante, también es mujer, que es Leia. Sí. Eh, incluso sobre Obi-Wan, o sea, sobre Luke Skywalker, digo. Eh, pero bueno, eh, aquí nos presentan personajes nuevos, nos van a contar una nueva historia. Yo todavía recuerdo cuando empezaron a salir los trailers, que te, te ponen la fecha y yo estaba ahí esperando que salga el tráiler con, con la música súper bien escogida, que es el tema de, de Luke, cuando salen los tres soles. <risa> sí. y, y a mí me causaba algo en el pecho. Eso, eso. Nostalgia. Sí. Nostalgia. Si los
1: trailers eran pura nostalgia.
0: Y hasta que fueran avanzando los trailers, y de repente sale uno donde sale... Han Solo y Chubaca, y dice: Estamos en casa. Yo, de verdad, <ríe> me explotó el pecho en, en, en ese momento. Yo tablo. creo que lloré en la primera. Yo me emocioné, me emocioné. Creo que
1: lloré. Sí, yo creo que
0: lloré. Y, y bueno, en, en The Force Awakens, que, que empezamos a ver esta nueva línea, esta nueva historia, que es la historia de Rey, que no sabemos bien por qué está ahí en Planeta Yaku, tirada, abandonada, una huérfana. Eh, y, y, y empieza la búsqueda de quién es ella, ¿no? De, de por qué está ahí. Y y qué es lo que el futuro le tiene eh, deparado. Y nos vamos ahí eh, volviendo a... Eh, en realidad no estamos despidiendo de a poco de los personajes antiguos, porque nos despedimos de Han Solo, nos despedimos de, de Luke en algún momento. Eh, me hubiese, yo creo que hubiese sido bueno que nos hubiésemos despedido también de, de, de Citripio y Artu pero parece que los van a
1: dejar para siempre en la... <risa> <ríe> el, es que son como la constante. Sí, el, es que yo creo que, que igual pueden servir como comodín particular, cosas, ¿cachai? Mm. Como quienes son los únicos que todavía saben ¿Cachai? todo el desarrollo de la Citripio, que fue el androide que armó Anakin, sí. ¿cachai? Eh, eh, creo que eso también prolonga como su, su vida. Mm bien el, el que se cuenten las historias que de a ellos
0: a mí me, me, me hubiese gustado por ejemplo si Tripio hay una posibilidad en la película donde él puede ya dejar de existir y en el fondo le borran la memoria y, y fue un recurso bien, bien
2: ahí, barato bien burdo, sí, bien poderoso. Burdo, sí.
1: pero sí. fue poderoso ver que o sea que esa amistad como sí. romperse po?
0: Eh, pero también pasa eh, y ahora vamos a ver de, de las cosas a mí en general hay muchas cosas que me gustan mucho de cada película pero hay muchas cosas que no me gustan mucho de las tres películas, es como muy diferente a las otras que, que está más equilibrado, aquí hay un, un lado o el otro, y en la segunda que es The Last Jedi, eh, hay una, una cuestión estética muy bonita, que es eh, todo el uso del, del color rojo, cuando pelean con Snoke, eh, eso... Eh, oh, guardias y todo eso está súper bien armado esa pelea en, en no me acuerdo el planeta ahora pero era un, una base rebelde abandonada que cuando van uh -huh. esos speeders dando vueltas empiezan a, sí. a ver el, el suelo que a era blanco y la arena roja sale arena roja está artísticamente está muy muy bien resuelta eh, y tiene muchas escenas memorables que es algo que igual hablamos en el, en el podcast las películas Pueden ser buenas, malas, pueden ser entretenidas, pueden ser una muy buena película, pero también están estas películas que te dejan cosas que tú vas a recordar siempre. Para mí te Last Jedi cumple muy bien con eso. Eh, pero también está eh, cómo van resolviendo, por ejemplo, resuelven lo de Snoke. Eh, a mí me gustó, pero a los fans la verdad que les dio <ríe> como una patada también en los bajos. <ríe> Porque, ¿por qué construyeron claro. tan bien un personaje que va tan tan rápido?
1: Sepo, sí, pues, y, que, y que muere tan sin dar una
0: batalla.
1: Sí. ¿Sí? Y que, que parecía muy anticipado a todas las jugadas. Y como que no se puede anticipar una jugada muy. <ríe> que pasa como delante de él. Sí,
0: sí, y tiene que ver con el método de trabajo que, que agarró Disney para estas trilogías. Que en el fondo pidió a J.J. Abrams y, y su equipo que haga la primera. Después, en el segundo, cambiaron de director. Eh, que el director además escribió parte de la película también. Eh, o estuvo muy muy metido y, y el segundo director lo que hizo fue borrar todo lo que había amado J.J. en la primera sí, <ríe> todo el rato. y en la tercera y en la tercera tratan de remediar de borrar, es borrar sobre borrar, sí. por eso esta trilogía sí. es como la más débil según yo de, de las tres
1: ¿Pero tú crees que si hubiese hubiese sido constante, por ejemplo si hubiese seguido J.J. Abrams, hubiese sido mejor, más coherente entre sí?
0: Mm, eh, no estoy tan seguro difícil saberlo. difícil saberlo los caminos de la fuerza son misteriosos.
1: Son, son misteriosos
0: pero sí salió después la versión de la última película que es la que más me decepcionó lamentablemente eh, la disfruté sí cuando fui al cine me pareció entretenida pero cuando llegué a mi casa me sentí vacío y dije ¿por qué fui a ver esto? Claro. y después salió eh, ah de veras que he
1: visto 8 sí ahí te acordaste
0: eh, salió después la, la versión que, que era la oficial, que parece que el Disney se metió y borró también lo que quería hacer el director, el escritor es eh, donde Rey uh -huh. sí se pasaba al lado oscuro y, y eso era muy interesante, era muy interesante ¿por qué no lo hicieron? es que ¿sabes
1: yo creo que esa expectativa ha estado mucho rato el de ver porque yo me acuerdo que en la saga anterior, igual había la expectativa de que Luke se pasara al lado oscuro, y de hecho hay cómics y hay eh, hay este material acerca de eso, o sea, acerca de... O sea,
2: sí, pero he mirado tanto bueno, en este último tiempo bueno, que um, los locos dicen que <coughs> quizás que no era el miedo que se pase para allá, sino es que como eh, la escasez de entrenamiento, pues bueno, ¿cachai?
1: Ah, pero eso es una sí, constante, pues. Luke tampoco se, se entrenó tanto y terminó siendo cabrón y hasta maestro y él no completó su entrenamiento ¿y pues... Uh -huh comparto
0: Sí, y, y lo que nos planta también esta, esta trilogía es que borraron lo de los midichlorians, por lo menos por la trilogía, y, y te igual te da a entender con varias escenas eh, que la fuerza, uno puede ser sensible a la fuerza, de hecho aparece un niñito de esclavo en, en ese planeta donde hay un casino eh, el de los termina, que a los termina levantando la escoba con la fuerza
1: eh, y ha, Eso, mira, esa, es, es que esa escena en particular que es el cierre, ¿no es cierto?, es la que a mí me despierta esperanza sobre lo que le puede esperar a la saga eh, y, que, y que no va a morir y que se va a reinventar en algo interesante y gracias eh, gracias a, a la Buda, pasó después con el Mandaloriano ¿cachai? yo creo que ese, ese es el yo creo que tenía que picar esa trilogía tenía que dolerle a los fans más cerrimos ¿cachai? para poder desprenderse de ellos, ¿cachai? Y tener la libertad de hacer huevas como el Mandaloriano. Sin esa, sin haber. Para hacer tortillas tenéis que romper el huevo. Sí. ¿cachai? Y para mí esa saga es romper huevos. Uno, unos mando. muy grandes. <risas> sí, pero. Yo, yo, mira, a mí yo me quedo con que eh, es una película. También nos están despidiendo a nosotros. Ojo. Yo creo que es, es también lo que hacen. Eh, nos despiden a nosotros y a los fans más antiguos Librándonos de toda esta carga que tenemos De, de seguir amarrando la saga A las viejas glorias, ¿cachai? Eh, nos despiden a nosotros también Es eh, como, oye, ya, po, supéralo sí, Dale, eh, claro, el universo de Star Wars es tan grande Dale oportunidad a que otras cosas pasen Incluso que hayan mira lo que estoy diciendo, incluso a que hayan películas malas ya. yo creo que eso también hace bien y todo lo hemos pasado nosotros que estamos en el ambiente creativo el tener ideas malas y cosas que no funcionen nos ayudan a replantearnos eh, el tema creativo y a, a construir sobre y eso y
2: creo que va de la mano porque Tío Luca eh, ha sido de mentor y, y también no puedo dejar de reconocer eso de ser mentor de directores de productores eh, de directores de arte, de fotografía, que los sacó de sus zonas de confort y los llevó a trabajar eh, dentro del equipo de Lucasfilm o eh, Lucas Arts, cachai lo que sea, eh, y desarrollar cierto tipo de cosas. Entonces, igual, eh, hoy día, porque bueno, ya vamos, estamos llegando al tema de Mandalorian, pero Mandalorian tiene un mix y un pool de gente que creció siendo fanática, pues, bueno y desarrolló su trabajo profesional, obviamente quizás un poco más lejos de Star Wars, pero hoy día trabaja y tiene eh, quizás un cariño distinto por el trabajo que está realizando pues, Bueno, de hecho creo que tienen un, una serie que es como serie documental, de donde salen algunos conversando y todo el tema que no he tenido la oportunidad de ver porque no me gusta matar la, la, la pasión antes de terminar de ver la serie pues, hay que, claro. hay que sí, pues, entonces eh, yo creo que igual eh, tiene que ver mucho con, con eso no sé si eh, quizás como la despedida pero si no hacerle ver a la gente que igual la generación nueva van a seguir consumiendo Star Wars pero en el entendido de de, o sea, hoy día estamos viviendo un western, po, un western espacial, po, ¿cachai? Y que, la verdad, eh, ha sido súper eh, conocida, por así decirlo, y ha sido uno de los mejores eh, anzuelos para que la gente compre un sistema de streaming, po, ¿cachai? Entonces igual eh, entré de verlo así. Bueno, hay gente que lo ve en sitios no oficiales, pero no vamos a hablar de eso. <risa> eso no pasa aquí, ¿ah? No. Eh,
0: sí, y, y qué pasó mientras también están sucediendo estas películas, hay una serie animada que, que quiero mencionar que se llama Rebels. No la he visto. Y que es una serie animada en 3D. Eh, a mí me costó entrar, pero superando el primero o segundo capítulo ya entré. <risa> eh, pero es muy buena porque está contada de una forma eh, excelente. Y por qué menciono esto porque de aquí eh, está escrita por John Favreau y Dave Filoni. Eh, que en el fondo son las personas que están a cargo de Mandalorian, entonces tenemos ahí eh, algunas personas que, que eran fans, que entienden realmente Star Wars y que podrían haber hecho algo, algo muy bueno. ¿Qué pasó con esta última trilogía de, de, de la saga Skywalker? Que me llamó mucho la atención, que mucha gente salió a defender episodio 1, 2 y 3 <risa> Eh, es muy chistoso. Sí, es muy chistoso. Yo igual te metido en algunos grupos de Star Wars, no en todos, porque como dices tú hay gente muy... que no sabe mucho y... o que lo toma muy... A ver, esto de ser fan Personario. de Star Wars igual es como ser fan de un equipo de fútbol. Sí, tal cual. Sí. Las sí. pasiones nos desbordan de una forma o de otra y, mm. y eso pasa eh, cuando a alguien no le gusta mucho algo, eh, lo, lo expresa de forma odiosa. Y, y bueno, eso, eso he estado viendo en esos grupos que se está resignificando la, 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 la trilogía de, de George Lucas, eh, episodio 1, 2 y 3. Eh, vamos a hablar, eh, mencionar que hay unas películas también metidas aquí en el medio, que son dos eh, Han Solo o Solo, del 2018, y antes eh, Rock One, del
1: 2016. Eso sí. De Solo no sé si haya mucho que decir. Eh, yo creo que el actor perdió toda la esencia de, de Han Solo, y Han Solo de Harry Ford, mm. lamentablemente. No, no, hay, no hay nada más que so sí de, Hans, no.
0: de Han Solo vamos a decir nomás que es una una precuela de de la de cómo nace Han Solo, de cómo le ponen el nombre a Han Solo. Sí. <risa> eh, a mí, mira, en general me parece una película bien de ciencia ficción, eh, la música está, está todo como bien pero no es sobresaliente ni tampoco aporta mucho en realidad a la, al, universo. al universo de, de Star Wars eh, lo que no pasa con eh, Rogue One que sí es una buena película, a diferencia de de,
1: buena de hecho
0: para mí es una de las mejores tres, mejores cinco películas de Star Wars
1: sí, ¿Sí? sí estoy totalmente de acuerdo en eso eh, a mí me encanta eh, porque siempre quise bueno ahí estoy Casi hasta una postura política. Quise saber más de los rebeldes, de los planes de los rebeldes, de cómo robaron los planos de la Estrella de la Muerte, porque tapar ese agujero igual era algo pendiente, pues, ¿cachai? Como eh, en, la, en la primera trilogía era como, ya, justo le ha hecho un todo a la OEA. Justo sabían, justo hicieron una maquinaria tremenda, una OEA, un satélite del porte de un planeta, eh, y le hicieron una debilidad, ¿cachai? Uh -huh. eso, yo creo que eso, eso lo, tapa, lo tapa Rogue One. Eh, y tiene frases icónicas, tiene batallas icónicas el, las rebeliones están construidas sobre esperanza es una web que yo hasta el día de hoy la tengo como, como grabada eh, sobre todo en los contextos qué sé yo, sociopolíticos que vivimos en, en Chile me hace, mucha, me hace mucho sentido eh, en eso eh, incluso me llega a dar risa cuando en momentos no sé, pues partidos de, de derecha tratan de usar frases de Star Wars. Es que es como, weón, no entendiste sí, sí, nada sí, sí. de qué sí, se bueno. trata, weón. Bueno, ¿Cachai? Eh, pero sí, yo creo que es un gran aporte Rauch, bueno, a a eso. Otra, otra vez, otra figura femenina importante como, como Gene Erso. Eh... Y no, tiene un montón de cosas que son un lujo, encuentro yo, pa, para esa película que, que estaba condenada. Y es triste no poder explorar más ese... Porque de repente te pasa en Star Wars que tiras un hilo y te gustaría seguir tirándolo para ver cómo, cómo seguimos en esa línea, ¿cachai? Mm. Pero es tan autoconcluyente, o sea, hay re poco que decir, tendríamos que volver hacia atrás, no sé, entonces... Creo que era una línea interesante de explorar,
0: sí. pero, pero terminó ahí. Sí, de, de, igual tenemos que mencionar que esta eh, Rock One es una de las películas que más se separa de la forma de contar historias de Star Wars, sí, porque eh, es una aventura, pero tiene mucho de, de cine, de película de guerra, pero también es un drama. Sí. La historia de ella es un drama de principio a fin. Eh, eh, a mí me parece una muy, muy buena película. Hay gente que no le gusta, no entiendo por qué. Eh, eh, pero, pero sí, tiene demasiadas cosas buenas, momentos muy memorables el, los personajes están súper bien armados súper bien actuados no tiene ninguna cosa que digas esto está de más eh, y quiero decir que mi personaje favorito es Chirrut el, el ciego el fanático de la fuerza
1: uh, es lo máximo es lo máximo ese personaje. I am one with the force and the force is with sí, me o oh, esa escena cuando va avanzando así va repitiendo la la frase es memorable. Sí, yo, yo creo sí, que eh,
2: usted lo han dicho todo, lamentable que no eh, me hayan dejado opinar, pero eh, <risa> eh, insisto, eh, Insisto que el tema de la el, O sea, el tema de la fotografía otra vez, el tema eh, cuando Jonathan decía que los personajes están bien armados, y yo también siento que están bien comunicados los unos con los otros. Que a veces uh -huh. en otro, en otros espacios no, no sucedía o no tuvimos el tiempo de verlo. Pero yo creo que están bien comunicados. Eh, incluso una vez leí una como columna de opinión que decía, bueno, si no has visto nunca nada en tu vida de Star Wars y vaya a ver Rogue One, vaya a enganchar de una esa era mm. como la, la mm. crítica la claro. puerta de entrada sí, la pues, es, pura. tal cual, entonces eh, eh, de hecho el loco eh, escribía en esa columna lleva a tu hijo es la mejor oportunidad para que lleva a tu hijo a tu hija para que eh, pueda ir meterlo y sea parte de tu, de tu, de tu clan y todo el tema entonces eh, yo creo que esos tipos de críticas eh, simplifican lo que puedes hacer como más crítica experta y, y más dedicada pero pero sí siento que conecta con, con el público porque tiene eso que decía Jonathan tiene drama tiene acción tiene aventura y y la verdad es que incluso o sea, yo bueno y yo decía, igual como que me faltó algo Así como que eh, oj, ¿Por qué le hicieron tan corta? Pero bueno, no sé Pero yo creo que por ahí va
1: oh, Y es el Yo creo que es de las pocas que tiene un empalme <ríe> Como Como un cierre eh, Que empalma directo con, con La continuación sí. ¿sí? Eh, Con la saga original Que es cuando vemos a Bueno, en esta época ya había eh, fallecido Carly Fisher uh -huh. pues. eh, Entonces igual fue súper emocionante el final que está sí. el final de Roach One cuando le entregan eh, los planos y aparece Leia mirando el es como hace sentido eh, y como te digo yo creo que empalma perfecto con la con la continuación de repente siempre hay como lapsus de años o vemos cosas descalzadas encuentro que esta Roach One empalma perfecto con el con el canon, si quisiéramos
0: decirlo. Sí, así. de hecho, eh, bueno, ya dijimos que íbamos a hablar con spoiler y, y Rock One eh, termina con la mejor secuencia de Darth Vader de todas las películas. <risa> Yo no sé si la vieron en el cine, pero cuando empieza esa secuencia, que ellos están eh, arrancando porque se les viene encima el imperio, eh, adentro de la nave y ese pasillo oscuro, y se escucha la respiración de Darth Vader y se enciende el sable de luz. A mí me dio miedo. Está súper bien armado. Te desespera, te desespera. Y, y aparte ves todo el uso, el despliegue de la fuerza de Darth Vader, que en las películas primeras no se pudo por presupuesto o por, por claro. falta de genialidad en hacer la, la secuencia. Pero yo creo que esa secuencia es lejos, lo que más recuerdo de toda la saga de Star Wars.
1: Oye, y ahí mira, de hecho me, me hiciste, hiciste que se me ocurra algo bien polémico, se los voy a dejar planteado a ustedes dos como pregunta. ¿Creen que es viable o posible una reedición de la trilogía original volver a grabarla? Les dejo el bombazo ahí.
2: A mí se me ha pasado oh, por no. la cabeza. Yo, lo Yo creo que la van a hacer Sí.
0: Yo creo que la van a hacer en algún momento.
2: Sí, Yo creo que tarde o temprano van a decir, ya, estos tipos están todos sin jubilación, la FP los dejó sin dinero. Yo creo que un daño más en su vida eh, no nos va a importar nada y queremos hacer esto de nuevo porque podemos mejorarlo. Yo creo que igual, bueno, yo igual he andado navegando en algunos foros por ahí y es como eh, esa intencionalidad existe, pues está presente, esa necesidad se ha creado. Eh, el tema es... Eh, eh, que si se hace, la franquicia tiene que tener mucho tino. Eso siento yo. Mm. Sí, ¿sabes cómo,
1: cómo lo pienso yo? Porque está muy de moda este reseteo de los universos. ¿Será posible un reseteo del universo Star Wars? No, eso no, es, yo, sé, yo, yo creo, creo que, que, que no. no.
0: Un reseteo no. No, yo
2: creo no. que no.
1: <risa> me da risa porque se le sale lo fácil. Esas son sí. respuestas de fácil. Es que, bueno, no, 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 no. No me lo toquí. No, no, me lo toquí. No. Yo creo que las pueden grabar
0: de vuelta porque está todo este tema de grabar películas de nuevo y hacer el remake. Eh, porque claro. se puede, porque además hay una cuestión de derechos de autor que cada 70 años eh, eh, mueren esos derechos de autor entonces tienen que ir renovándolos, no se sabían eso. exacto entonces sí, no. cuando se cumplen los 30 años de, de la primera teología además que las van a reeditar para volver a tener los derechos,
1: así que pero te deja calcular para ver si voy a estar vivo bueno, es... deberíamos 77. estar deberíamos estar ahí
2: no sé, el coronavirus está terrible
1: 2047 no, no
2: que... puede ser con oxígeno, no no sé, así no. sí. sí,
1: sí. <risa> Tendría 61. Sí, vamos a estar. Vamos a estar.
2: Sí.
0: Paupérrimas condiciones,
1: pero vamos a estar.
0: Sí, y lo último de Rock One es que termina la película eh, con... Bueno, tiene un avance de tecnología igual importante Rock One porque traen a la vida a, a Tarkin, que es un actor que está hace mm. décadas muerto.
1: Y pasó piolísimo, ¿eh? Yo encuentro muy bien increíble logrado. Increíble cómo lo
0: lograron. Eh, porque no es que es un como Leia que aparece un poquito, aparece var, uh -huh. en varios segundos de la película, Tarkin, y hay que decir que usaron un molde. Él, él actuó en una película que se llama... Uh, creo que es Kingsman la primera, ¿o no? Bueno, resulta que le sacaron un molde para una escena que él tenía de su, de su rostro, y ese molde lo, lo encontraron uh -huh. y usaron para poder hacer el modelado 3D, así
1: que increíble, increíble lo que hicieron ahí. Eh, y actuó, eh, actuó un actor muy parecido a él también. Mm. Y después le pusieron como encima la. sí sí
0: Y, y eso termina eh, Rock One con la secuencia exacta con la que empieza eh, El Imperio contraataca. Eso igual es hermoso. Increíble. Mm. Y para cerrar, para cerrar, dejamos eh, uno lo mejorcito para el final. ¿no? ah vamos a, a hablar de Mandalorian, eh, que es la serie que, bueno, chicos, me tengo que, ir, que la está gracias. llevando no vamos a dar spoiler porque esto sí está, está ahora ah, eh, pero decíamos que que, que que podíamos hacer para traer más gente a, a ver Star Wars eh, yo creo que es Mandalorian, o sea mi hija tiene tres años y ya se aprendió los nombres de personajes de Star Wars gracias a Mandalorian buenísimo,
2: <risa> <risa> yo creo, sí, yo creo que eh, Igual el Mandalorian trae eh, como un espacio eh, para ese fan que tampoco era tan duro y que y igual he leído como harto eso, he visto como harto ese comentario que, que le ha llamado la atención eh, por sobre todo eh, por la composición eh, del drama que tiene. Eso es lo primero, y eh, bueno, igual yo creo que eh, los ¿cómo se llama? Los, los runners del, del, de la producción igual han, se han pegado sus voladas y han dado sus vueltas de x wing más o menos eh, abismantes en algunos capítulos para tratar de, de meter cosas con Force, pero, pero creo que, que en sí, como yo les decía, desde mi opinión, es eh, uno de los mejores western modernos que he visto, Um, creo que bueno, este actor que está haciendo de moth Death, que ahora me olvidé el nombre el día que nos olvidamos los nombres de todos um, Gustavo Fring sí, claro, Gustavo Fring en, en... Posio, ¿no? ¿Cómo es Posio, ¿no? ¿Cómo era el apellido? Ah, espósito Expósito. Espósito. Um, Pucha, y aparecen cosas como el sable legendario, ¿cachai? Y hay cosas que, que nos obligan eh, a volver. De hecho, yo eh, ahora empecé a ver nuevamente las guerras clónicas en la animación para pa poder ir igual enchufándome en, en, en algunas cosas que, que se me habían eh, olvidado. Y, pero me gusta mucho, me gusta mucho también porque hace, sin mentirles, el año 2000 tuve la oportunidad de ir a una tienda en la capital que era como de, dedicada solo a Star Wars y leía en una enciclopedia Star Wars eh, el tema de, de la raza de Yoda, que eran unos pequeños apartados. Y que eh, el loco que me atendía, en ese tiempo creo haber tenido 13, 14 años, eh, el loco que me atendía me decía, eh, hagamos el símil con Picoropu ¿cachai? estos locos fueron una raza abismante, pero no sabemos casi nada de ellos y acá es como lo único que hay eh, de ellos, en ese tiempo, ¿cachai? entonces eh, y, y lo bueno es que eh, se cruza en, en, en tiempo con, con, con algo que para nosotros fue como fresquito por así decirlo ¿cachai? 50 años después de la caída del de de, de, o sea, de los sucesos que como más impactante es que cuesta hablar donde marcelo no la ha visto como, eh, para <risas> y, pero me gusta mucho y sabes si lo que me gusta mucho el tema de de esta exposición a lo que dijo Marcén ante la exposición del rito, en este caso de lo religioso, eh, las aclaraciones que, que le van a dar a la gente sobre si los, los FED eran o no eran eh, mandalorian. Eh. ¿Qué? <risa> no, porque no voy a decir nada, pues sí, eso, eso es igual. Entonces, eh, eh, creo que, que marca un... un un precedente y nos va a poder introducir a otras cosas lo que viene yo creo que aquí viene el enlace y eh, el enganche con lo de Obi Wan ¿cachai? y así vamos a seguir enganchados en distintas en distintas historias pero hasta el momento a mí me gusta pues, me gusta la fotografía me gusta la capacidad de de quizás algunos recursos eh, eh, digitales no están aprovechados pero sí hay algunos que son eh, que sí son muy bien bien plasmados en sí la, en, la misma, en la misma historia pero por ahí va mi, mi opinión che querido
0: sí eh, eh, ¿Cómo hablar de Mandalorian sin Star Wars? bueno, es la historia de, de un cazarrecompensas que usa una armadura muy parecida a la de Boba Fett ahí descubrimos algo acerca de, de, de esos clanes o religiones eh, o, o razas también eh, igual hay que ir a ver Star Wars eh, Rebels para saber un poquito más de, de, de esa religión eh, entre comillas eh, y se trata de las aventuras de mando por salirse del sindicato y eh, ser aprender a ser padre de, <ríe> de Yoda Bebé.
2: <ríe> ah, no podemos decir el nombre porque Marcelo ya fue sí, igual, cómo no, la no, pues, ya, pues, ¿qué onda? no Yoda no. Bebé
0: va a ser para siempre Yoda Bebé, aunque ahora sabemos Oye, el nombre.
1: Lo, yo les voy, a, les voy a dar mi opinión desde la ignorancia y desde los pocos episodios que he visto porque he visto... A mí me parece interesante cuando yo te decía que Disney es lo mejor que le ha pasado a Star Wars es justamente por esto. Porque nos permite explorar estos caminos que es un formato nuevo para Star Wars. ¿cachai? Porque ya habían habido series, pero eran series animadas por la complejidad que tiene Star Wars de, de producirse. ¿cachai? Requiere de mucha de mucha inversión y si hay alguien que hoy en día tiene las lucas para producir, es Disney. ¿cachai? Entonces la posibilidad... Y las opciones que hay de llegar a buen puerto con una serie de este tipo son altas, ya porque creo que el formato le hace muy bien a Star Wars también. Eh, eh, hay tanto que decir de Star Wars que de repente las películas son una compresión de todo lo que hay que contar de Star Wars. Y nos saltamos un montón de cosas eh, que son caminos interesantes y relevantes de explorar. Y eso en las series... Eh, de ir viendo, ¿no es cierto?, y construir una historia más larga, más distendida, dando espacio a ciertas cosas, contando, eh, no me costaría mucho ver un spin-off de The Mandalorian donde algún arco que exploremos se transforme en, en un spin-off, o, o ese tipo de cosas que decía Jonathan, empalmarla con otra, con otra cosa eh, y contarnos una historia paralela a las películas, por ejemplo, ¿ya? Algo que vaya sucediendo contemporáneo. A las películas, que se entremezcle, que haya, haga guiños, pero que nos cuente otra historia, eh, a eso iba yo con que Disney es muy beneficioso Ay, aquí creo que me estoy reivindicando eh, eso es lo que nos va a permitir explorar hay muchos recursos los, los capítulos que vi obviamente está muy bien actuada está muy bien producida los efectos especiales son dignos de Star Wars eh, Parecen, parecen películas y creo que en momentos incluso superan a las películas, lo que es muy lo que es muy lo que, lo es que es no chulo. me gusta es
2: que eh, jueguen con mi yo. corazón y que hagan un capítulo extendido, uno muy corto otro medianamente extendido otro corto, me molesta quiero decirlo aquí y ahora que queda en este podcast <risa> <Yeah>. <risa>
1: están anotando en Disney más sí,
0: a veces en realidad eh, tú puedes contar una buena historia en 30 minutos y otras historias se pueden contar bien en una hora yo creo que Mandalorian lo hace súper bien porque, sin hacer spoiler vamos a hablar de esta última temporada donde hay un capítulo de 32 sí. minutos y para mí es el mejor sí, capítulo todo el de todo, todo Mandalorian sí, todo eh, y hay otros que son más porque necesitan más desarrollo etcétera, lo que dice Marcelo es cierto en las series nos da esa posibilidad y qué mejor ejemplo que Breaking Bad donde ves un desarrollo de personaje increíble sí. de él y de las personas que están alrededor de, de él también que es imposible hacerlo en una película, no se puede, no más. Mm, eh, no se puede. Trayendo otro ejemplo, eh, yo no sé si vieron Dead Note, un anime eh, que se trata de una libretita negra. Sí, he visto poquito, no
2: poquito, poquito.
0: Bueno, Dead Note es una serie también de anime que cuenta una historia y de cómo esta persona, el personaje principal, eh, va cambiando su, su forma de pensar, eh, lo que puede hacer y cómo al final realmente se... se eh, queda eh, embriagado de poder eh, y, y hay películas de Death Note y obviamente en la película en una hora y media no vas a poder hacer ese desarrollo de personaje y, y Death Note se trata de eso, del desarrollo del personaje eh, mm. y aquí en Star Wars pasa más o menos lo mismo al principio teníamos las trilogías que nos permitían hacer algún camino pero claro eh, this is the way diría sí mando, eh, las series son sí, la web. <ríe> las series son lo que, que van a dejar en el fondo, ya están en producción Obi-Wan está casi en Andor en producción eh, eh, y eh, no me acuerdo qué otras más pero seguramente si viene algo más también con algo algunas eh, develaciones que hubo en estos últimos, en usted el temporada de, de Mandalorian eh, y sí es muy buena la serie porque es este western que que de nuevo es algo con lo que se inspiró Lucas al principio. Tenemos todos estos easter eggs que, que si la gente vio las películas o sabe algo más en profundidad, va a aplaudir de pie, porque están súper bien colocados algunos, otros no tanto. Pero, pero te, te invita a eso, te invita Oye, si esta es la primera vez que viste Star Wars, hay mucho más que ver. Y si viste todo otro Star Wars... Eh, Todavía le queda sí, jugo al no, sí. Y
2: le, le queda mucho y... Pero yo, aunque con, como volviendo atrás lo que dijo eh, Marce antes, que, eh, que hacía como, o no sé si fue Jonathan o Marce, no, que, que hacía como eh, los Fed dentro de la historia, eh, Igual eh, bueno, encuentro, Choro, que hay, hay razas o, o credos o situaciones que aparecieron en que, que han aparecido en todas estas líneas de tiempo que son súper interesantes, ¿cacháis? De conocer. Mm. Quizás vamos a ver eh, pequeños mini miniseries de algún de algunos tipos de raza. Que, sí, char, char. no. Mm. <risas> una serie de Disney Plus. Yeah. Pero, pero a mí me han tenido, lo bueno es que yo por ejemplo ahora lo estoy viendo con, con mi señora eh, lo empezamos a ver juntos en, en la temporada 1 y, y bueno y ahora ya contratamos Disney y todo el tema porque eh, adicionalmente vamos viendo otro tipo de cosas eh, y, y es reentrete eh, también bueno si te das cuenta, tiene el merchandising ya incluido. Tener a Baby Yoda o The Kid o El Niño, ahí eh, hace que atraigas... Sí, guay. sí, y está en TikTok, ¿cachai? tiene hasta tiene sus propios sonidos <risas> para TikTok y todo el tema. Entonces, eh, siento que le dio también una revitalización y acerca, eh, hablando de la mercadotecnia, acerca más también a un público infantil que va a tener que tener sentado, que era algo que igual leí el otro día, va a tener que tener sentado el papá y la mamá algunos para poder ir entendiendo también ciertos tipos de cosas que van sucediendo en la en la en la ¿Cómo se llama? En la, en la serie y Disney tiene una cuestión súper eh, rescatable que puede hacer westerns eh, de manera entrete eh, eso, eso creo que es como una particularidad de ellos ¿eh? Eh, en, en, no sé o en el llenero solitario yo no lo haya visto y es un western eh, entrete, ¿cachai? Sí, y de nuevo eh, mencionar a Akira Kurosawa, sí,
0: la filmografía porque muchas de las escenas, sobre todo la segunda temporada, están muy muy inspiradas en, en, en las películas de, de Akira Kurosawa, que en el fondo era el western asiático las películas de él eh, ¿Qué mencionar de Mandalorian? para cerrar eh, y hacer un paralelo con lo primero que hablamos, ¿se acuerdan que, que cuando salió eh, la primera trilogía de Star Wars los juguetes llegaron tarde? Bueno los juguetes de Pantalonier.
1: <risa> ya estaban listos. Llegaron. Antes
0: de... No, todo lo contrario. Salieron súper tarde. Sí. O sea, recién sí, ahora, sí, sí, eh, segunda temporada, están saliendo los Yoda
1: huaguito. <risa> Yo los viste por todos lados, los baby Entonces
0: Yodas. hubo un momento donde la, la gente que era eh, artesana o así, a monitos, empezó a hacer baby Yoda y les fue muy bien. <risa> Hay una página que se llama Etsy.com, no sé si la ubican. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, Disney está constantemente revisando Etsy porque salieron.
1: Para bajarlo, los malditos. Para bajar
0: la gente que hace monitos de Baby, de Yoda Bebé. ¿ah? Así que eh, en esa está Anda Disney también. Eh, bueno, vamos a, a dejar hasta aquí. Eh, de nuevo me pasé con, <ríe> con el podcast. <ríe> me pasé, po. Me pasé, po. Yo pensé que igual íbamos a estar como una hora y media, bueno, dos horas. Estamos, estamos sí. bien, una charla entre tres personas. Sí,
1: igual, igual toda expectativa <risa> <risa> para hablar de Star Wars estaban sí, bien comprimidas. Sí. Nueve películas, serie.
0: Sí, y. Eh, bueno, ya hablamos de. Más o menos de cosas que nos gustaban de, de Star Wars, del futuro de la saga. Pero, don Marcelo, ¿algo más que decir
1: de Star Wars? No, nada, yo creo que uno cuando habla de Star Wars igual habla desde el corazón, desde su experiencia desde el cariño que uno le tiene a algo que te ha acompañado toda la vida y, y yo agradezco de verdad que Star Wars me siga acompañando y acompañe a mi, a mi hijo Eso cuando yo hablaba de que somos hombres de rito lo digo también por oh. nosotros el, el rito de traspasar algún oh. gusto a, a tus hijos, de, de que vea y que sepa las cosas que te hacen vibrar, que te emocionan y que ojalá las entiendan al nivel en, que, en el que tú las la disfrutas eh, son cosas que de verdad no tienen eh, no tienen eh, no tienen cómo pagarse ¿cachai? y son impagables así que eso nomás por larga vida de Star Wars y que, y que la saga siga y que, y que crezca mucho más
2: yo uh -huh. menciona, yo siento que hoy día en la altura como de, o en el espacio de la, de la vida que estoy me encuentro, siento y vivo eh Creo que eh, tenerlo en la consola, tener acá cerca mis, mis cosas, mis peluches, <risas> mi. tengo mis paredes... con adornadas y todo lo que. Pero sabéis que creo que uno de los mejores aprendizajes que he tenido eh, a través de la serie en todos, sin distinción alguna, y eso lo quiero dejar súper en claro, es la posibilidad en en sí de que te haga la historia del autoconocimiento personal, como tiene muchas cosas eh, de variadas culturas y trata de, de insertarla en este, en este drama espacial, ¿cachai? Eh, siento que cuando yo decía Anakin concentra muchas cosas que la sociedad hasta el día de hoy no ha podido... Eh, derrotar, sí. caché, los temas de esa, esos sentimientos de culpabilidad, de frustración eh, el, 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 el desborde emocional y un montón de otras cosas más, yo creo que no solo son sables láser, no solo eh, son como se llama eh, la constante pelea entre el bien y el mal en la búsqueda del equilibrio. Que siento que, que quizás en, en la vida real nunca se va a poder encontrar, pero sí eh, eh, necesitamos alimentar ese sentimiento también de bondad. Y creo que tiene muchos personajes que alimentan ese sentimiento de bondad en los otros, pero también no deja de reconocer que dentro de todo lo bueno siempre van a haber cosas malas, y para eso está el otro lado de la, de la, de la fuerza. Sí, así que nada pues igual creo que eh, ojalá que este tema no se detenga y, y podamos estar vivos y quizás para el 60 y tanto no sé qué cálculo sacaron pero eh, 2047 ¿no cuánto era? 2047. Sí, 2047 cuando tengamos 60 y tanto eh, podamos ir con nuestros eh, tubos de oxígeno a ver la, la, <risa> la película y, y disfrutar de nuestro claro, claro, burrito con mascarilla, claro, con mascarilla. Sí. <risa> sí, sí. A seguir en etapa sí, Así que no, es ojalá que el tema siga, eh, que las plataformas sigan eh, colocándose como a, a, a contexto. Y yo creo que todos tenemos distintas visiones y para los haters que pudiesen estar ahí o la gente que es como fans más dura, eh, todos tienen distintas visiones y posibilidades de entender y atesorar la, la serie como, o la saga como, como la quieran. Y si y odias es porque sí, amaste.
0: Po, sí. O tienes miedo, porque el miedo sí. lleva al lado oscuro. no
2: tienes miedo. Sí.
0: Así que, oye, me acordé, eh, Jonathan, que tú vienes del mundo de la psicología,
2: ¿cierto? Psicología y educación diferencial.
0: Sí, nos farriamos hoy en oportunidad de analizar a algunos personajes,
2: sí. pero lo vamos a, lo hacer, vamos
0: pronto. a
1: hacer pronto. Sí. Otra oportunidad.
0: sí eh, Bueno, yo agradecerles, chicos, por, por aceptar la invitación, por haber venido hasta aquí, hasta Tatooine, ¿eh? Lejos, hacer este podcast. Ahora vamos a la cantina. ¿cierto? Sí, ahora la cartina, eh, Pero <risa> tenemos, tengo vales por leche azul nomás. <risa> Así que. No. Bueno, igual. igual algo es algo. Man.
1: algo,
0: algo. Eh, lleven sus su sables láser, igual por si acaso.
1: Eh, por si se pone sí. brígida la cosa.
0: Eh, así que gracias, gracias por aceptar la invitación fue muy muy buena la conversa hace mucho que no hablaba con gente de Star Wars la verdad <risa> eh, eh, pero bueno la invitación ustedes saben ya está para que podamos hacer algo vamos a ver en qué, en qué formato cómo lo vamos a hacer que sea igual eh, algo relajado que podamos hablar y que, que nos alcance el tiempo para hacer todas las otras cosas que tenemos que hacer <risa> eh,
1: Sí, oye no, gracias a ti igual por, la, por la invitación eh, aprovechar de decirle a los que nos están escuchando voy a pasar mi aviso, eh, que nosotros tenemos un podcast también, somos colegas de podcast, eh, que se llama El Emprendedor No Para, que no hablamos solo de emprendimiento, para que nadie se asuste de hecho estamos buscando sí, cambiarle el nombre Mandalorian no para. Pero, pero por ahora, nombre sí. pendiente nombre pendiente eh, nos buscan como El Emprendedor no, no Para en Spotify, en Youtube en Facebook, en Twitch en todos esos lugares está ahí para que nos vean hablamos de todo un poco Así que te vamos a invitar igual para que hablemos de, de películas o series.
0: O de emprendimiento, si también igual le hago. ¿eh? O de emprendimiento, sí. Sí, pues,
2: sí uy, pero como pues, que, que, no? que el emprendimiento ya por ahí lo vamos sí, sí. Sí. nos <risa> Hasta nosotros estamos sí, aburridos
0: sí, sí, el, de... el emprendimiento igual para. Sí, ah, no, sí. No sí nombre. pero igual hay que
1: parar.
0: Hay que parar. Todo el ya, eh, entonces, eh, queremos invitar a la gente que nos escriba. Tenemos una, una consigna que va a ser legendaria en este podcast. Hicimos un un capítulo de *Pulp Fiction*. Le preguntamos a nuestra gente que nos escucha qué había dentro del maletín de *Pulp Fiction*. Todavía no nos llega. ¿Puedo participar? Pueden participar, pero tiene que ser por mail porque si no. <risa> ah,
1: ya, ya. No te puedo decir
0: ahora lo que yo pienso que. No. Escríbanos por favor a gmail.com eh, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Igual tenemos algunos datitos allí en Instagram eh, como Función especial y en Facebook también. Eh, YouTube, la promesa de siempre que vamos a hacer algo, pero todavía no hemos hecho nada pero vamos a hacer también en algún momento eh, falta tiempo sí, si esa es la verdad, la falta, falta tiempo eh, así que chicos muchas gracias eh, y vamos a, a dejar hasta aquí, que la fuerza los acompañe